0: That's
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter également, débattre aussi avec nos invités pour vous accompagner. Oh. Pendant deux heures ce soir, Elliot Maman, bonsoir Elliot, Bonsoir. chroniqueur politique à vos côtés. Georges Fenech. bonsoir Georges, ancien magistrat, auteur de l'Ensauvagement de la France. C'est aux éditions du Rocher. On va parler hein, de ces euh, petites communes, ces villes moyennes aujourd'hui touchées également par cet un, un, ensauvagement ce soir. Euh, l'avocat pénaliste Vincent de est également avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Olivier. Et Raphaël Steinville, directeur euh, en, chair, en chef euh, du journal du dimanche. Détendez-vous beaucoup, c'est beaucoup plus simple, jean ça Voilà, je vous ai upgradé, comme on dit. Euh, bonsoir, mon cher bonsoir Raphaël. Bonsoir, Olivier. Euh, on va revenir dans, dans un instant hein, sur euh, le conflit, la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Dans quelques heures, cela fera... 100 jours et la population israélienne qui appelle à la libération des otages, un grand rassemblement à Tel Aviv. Ce soir, on en parle dans un instant, mais tout de suite, les toutes dernières informations et c'est avec vous, Barbara Durand. Bonsoir, ma chère Barbara.
0: Bonsoir, mon cher Olivier, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce samedi, pour tenter de résoudre la crise de l'hôpital, Gabriel Attal promet 32 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans, un investissement. Massif, Le Premier ministre était aujourd'hui en déplacement au CHU de Dijon, aux côtés de sa ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Pour lutter contre la pénurie de milliers de médicaments en France, près de 3500 sortes différentes, les pharmaciens ont décidé de fabriquer eux-mêmes leurs molécules de façon artisanale pour les vendre. En Dordogne, une pharmacie procède de cette façon depuis déjà 10 ans. Alors que ce dimanche marquera le centième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, selon les autorités israéliennes, 132 personnes sont toujours aux mains du Hamas dans le territoire palestinien. À la veille de cette date symbolique, Emmanuel Macron a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il appelle à leur libération. Il apporte son soutien à leurs proches. La France n'abandonne pas ses enfants, a-t-il déclaré. Enfin, après l'annonce surprise de l'abdication de la reine Margaret II, les Danois vont assister ce dimanche à la proclamation de leur nouveau roi, Frédéric X, À 55 ans, l'homme incarne une monarchie souvent présentée comme décontractée.
1: Merci beaucoup Barbara, on vous retrouve à 22h30, nous ferons un nouveau point complet (coughs) sur l'actualité. Je vous le disais, on va revenir sur... Le conflit, la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas, dans quelques heures, cela fera 100 jours que cette guerre a débuté. Un grand rassemblement à Tel Aviv pour demander la libération des otages a lieu actuellement pour 24 heures. Emmanuel Macron a d'ailleurs laissé un message. On l'entendra dans un instant. Le général Bruno Clermont sera également avec nous pour faire un point sur l'offensive militaire de Tzahal. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir week tiennent Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce soir jusqu'à minuit. Elliott Maman, Georges Fedeg, Vincent de la Morandière et Raphaël Steinville. À la une ce soir, dans quelques heures maintenant, eh bien, cela fera 100 jours que la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas a débuté. Un grand rassemblement d'ailleurs est organisé à Tel Aviv pour demander la libération des otages. Un grand rassemblement qui s'est ouvert par un message vidéo d'ailleurs du président Emmanuel Macron. Il appelle, je le cite, à reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Message également de Nicolas Sarkozy. On va y revenir dans quelques minutes. Euh, mais avant, dans ce contexte, eh bien, le conflit se déplace au Yémen. Les Américains ont ciblé une nouvelle fois les rebelles outils. Euh, après les frappes dans la nuit de jeudi à vendredi, une réponse donc, aux, aux attaques répétées des rebelles yéménites contre des navires commerciaux en mer Rouge. Euh, nous allons retrouver notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Euh, Fanny, nouvelle frappe. Sur les outils, donc, les Américains montrent leur détermination. hein. Fanny Chauvin qui, visiblement, ne nous entend pas. On va la retrouver tout à l'heure. Le général Bruno Clermont est avec nous. Notre consultant défense, mon général, bonsoir. Je le disais donc, nouvelles frappes américaines sur les outils. Comment les interpréter ce soir Là, vous parlez de de la frappe qui a eu lieu ce matin moi, je n'ai pas eu connaissance
2: de nouvelles frappes dans la journée. Nouvelles frappes ce frappe matin. matin, exactement. Oui, d'accord. Donc, celle de ce matin, en fait, c'est le complément de celle d'hier. Ouais. La, les vraies frappes, c'était celle d'hier. Une soixantaine de frappes euh, menées par euh, des, des chasseurs euh, qui ont décollé des porte avions des chasseurs britanniques, des missiles de croisière. Le but, c'était à la fois double. Hein. C'était lancer un avertissement aux outils pour qu'ils arrêtent leurs actions euh, euh, d'entrave de la liberté de navigation et, et également de tir sur les missiles sur les bâtiments euh, Occidentaux Et puis c'était aussi une manière de dégrader le système militaire qui et très puissant. Bon, donc hier, ils ont dû rater un objectif. Donc ils ont décidé de faire une réattaque, une deuxième attaque aujourd'hui, sur un objectif tactiquement important qui a été annoncé comme étant un radar sur un terrain militaire dans la région de Sanaa, qui est la capitale du Yémen. Et ça a été fait avec des missiles de croisière tirés par euh, destroyer Carnet. Donc on a tous les éléments de cette attaque
1: unique qui est le complément de celle d'hier. Les outils avaient promis de répliquer d'ailleurs, ce n'est pas le cas pour le moment. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines heures Alors, c'est vraiment la, la, la,
2: la question la plus importante et la question qui va décider de la suite. Pour l'instant, il n'y a pas eu de, de riposte, de contre-représailles de la part des outils, aussi bien en ce qui concerne la liberté de navigation que, que des tirs de missiles. Par contre, le porte-parole des outils est intervenu sur al Jazeera pour euh, prononcer des menaces extrêmement sévères. En direction des Américains, des menaces qui, qui s'adressent à l'ensemble des sites militaires américains de la région. Ils sont très nombreux. Hein. Vous en avez au Qatar, vous en avez en Jordanie, vous en avez en Arabie Saoudite, et puis vous allez surtout à Djibouti. Hein. Djibouti qui est à 80 nautiques, c'est-à-dire 150 km du, du territoire des Houthis, sur lequel non seulement vous avez des Américains, mais vous avez également des Français. Donc la question des représailles est extrêmement sensible. Elle est d'autant plus sensible qu'à différence du Hezbollah, vous savez, cette, cette milice très active dans lequel euh, qui opère euh, sous les ordres de l'Iran, cette fois-ci avec les Outils, on a un nouvel acteur important de la région, c'est l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite et les pays arabes de la région d'ailleurs ont été en guerre, viennent de terminer une guerre de conclure une guerre avec les Outils qui a duré pratiquement huit ans et un accord de paix extrêmement fragile et donc euh, une, une opération militaire d'envergure.
1: Euh, au Yémen aurait des conséquences désastreuses sur la stabilité de la région. Je le disais, la journée de demain marquera les 100 jours de la guerre entre euh, Israël et les terroristes du Hamas. Finalement, quel est le lien entre les terroristes du Hamas, entre les outils On voit que derrière, eh bien, c'est l'Iran hein, qui, qui tire les ficelles. Tout ça, c'est la main de l'Iran,
2: la main de l'Iran qui utilise des, 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 ce qu'on appelle des proxys, euh, des, euh, des milices qui, euh, qui, qui agissent aux ordres de l'Iran. Vous en avez deux principales, le Hezbollah, je l'ai évoqué, qui est au sud du Liban. Et puis les outils, qui est une milice très particulière, très puissante, euh, très bien armée, euh, extrêmement déterminée, qui comporte plusieurs centaines de milliers d'hommes, une véritable armée et qui dispose de milliers de missiles et de drones de tout type. À titre d'exemple, pendant les huit années de guerre, pratiquement huit années de guerre, entre la coalition menée par l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen, il y a eu 1500 missiles balistiques et drones qui ont été tirés sur l'Arabie saoudite. Donc vous voyez la capacité, le pouvoir de nuisance de cette milice, de, de ce régime outil qui est un véritable État à l'intérieur du Yémen.
1: Peut-être cette dernière question pour le moment, pas question pour la France de s'allier aux Américains et aux Britanniques pour d'éventuelles frappes militaires de La position de la France est une position qui est clairement en
2: retrait sur ce sujet euh, pour des raisons qui sont des raisons à la fois de, de politique intérieure, je pense que c'est important, mais également de, voulo- de vouloir conserver une volonté d'équilibre euh, dans ce conflit. Pour l'instant, on en est, je l'ai dit, hein, on est dans des frappes de représailles, euh, on n'a pas eu de contre-frappe de la part des outils, donc il n'y a pas un, un nouveau conflit qui vient s'engager. Euh, les Américains n'ont pas besoin de nous euh, militairement. Euh, politiquement, ils sont soutenus par les Britanniques. Il y a un certain nombre de pays qui les soutiennent du bout des lèvres. Donc euh, pour l'instant, on en est là. Il faudra voir la position de la France si euh, la situation se dégrade, si un embrasement et si une véritable, un véritable conflit éclate entre les États-Unis et certains Occidentaux. Et là, on verra ce que fera la France contre le régime des Houthis, qui, je le rappelle, est, est très puissant et déterminé. Dernier point important, pour arrêter les outils, il faut arrêter l'Iran. Et le président Biden a annoncé qu'il a eu un contact direct et efficace avec les autorités iraniennes sur la question des outils. La seule façon d'arrêter les outils, c'est d'empêcher l'Iran de leur donner des ordres, de mener
1: leurs actions de représailles contre les forces occidentales dans la région. Merci mon général. Je vous propose de rester avec nous. Dans quelques instants, nous ferons le bilan militaire des 100 jours de la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Elliot Maman, on voit que derrière tout cela, il y a une crainte d'embrasement du conflit entre le conflit entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, les outils qui s'en mêlent, est-ce qu'on peut effectivement s'attendre à un embrasement plus général
3: Alors, en tout cas, l'administration américaine rappelle que les outils sont euh, un groupe politique et non une ethnie. Et donc, à cet égard, c'est véritablement une question stratégique et pas une question identitaire euh, lorsque les Américains euh, font des frappes spécifiques euh, sur les outils qui, par ailleurs, euh, en plus de bloquer... euh, un point de passage important du commerce international, avait également attaqué des installations militaires américaines et des bateaux, des navires mmh. de guerre américains installés près d'Israël. Ils avaient été attaqués directement par les Houthis et pourtant ces navires sont extrêmement importants pour la défense israélienne car c'est un point où Israël a en effet besoin du soutien des Américains parce qu'il un certain nombre de missiles, de véritables missiles, pas uniquement les roquettes palestiniennes qui sont envoyées par les outils depuis le Yémen sur Israël, euh, doivent être interceptés parfois en amont du dôme de fer qui n'est pas nécessairement capable de les prendre en charge. Oh. Maintenant, ça dit tout de même juste une chose, euh, des vicissitudes de l'administration américaine actuelle, euh, parce que le tout se perd alors que le secrétaire à la Défense américain, est inactif, il est actuellement hospitalisé et alors même que la possibilité de ces contre-frappes avait été abordée par le président Biden, le président ignorait l'hospitalisation du secrétaire à la défense américaine. Euh, américain. Pardon. Ouais. Donc ça montre tout de même aussi dans quel état l'administration démocrate se porte actuellement et je trouve que c'est inquiétant au vu des enjeux internationaux auxquels on fait face. Effectivement, en tout
1: cas des milliers de personnes Se sont rassemblés à Tel Aviv ce soir et à partir de ce soir et dans tout le pays pour exiger la libération des otages. Je vous le rappelle, encore plus de 130 dans les mains des terroristes du Hamas. Un rassemblement de 24 heures et qui s'est ouvert par un message vidéo du président français Emmanuel Macron. Il appelle à reprendre encore et encore, je le cite, les négociations pour leur libération. Regardez.
4: Cela fait 100 jours aujourd'hui, 100 jours. Ethan, Erès, Sar et Mia sont revenus parmi nous, mais nous pleurons la mort d'Elia, tuée par ses ravisseurs à Gaza. La nation française est déterminée à ce qu'Oad et Ofer retrouvent leurs enfants libérés, à ce qu'Oriane soit libéré, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérés. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison, avec vous. Nous allons revenir avec vous sur cette
1: prise de parole d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy euh, a laissé un message également ce soir, on l'écoute.
5: Je voudrais aujourd'hui, où nous marquons le troisième mois de la détention abominable de ces otages, dire que toutes mes pensées vont vers eux, que tous mes espoirs vont vers eux, dire à leurs geôliers que ce qu'ils font, ce n'est jamais que de la barbarie, dire aux familles des otages, qu'ils doivent continuer à parler, à protester, à crier, à hurler leur indignation et dire à ces malheureuses otages que nous nous sentons proches d'eux, solidaires d'eux, qu'il faut garder l'espoir parce qu'au fond du désespoir, si eux-mêmes perdent cet espoir, c'est fini. Nous ne trouverons aucun repos et les geôliers n'auront aucun répit tant que le dernier de ces malheureux innocents ne sera pas rentré à la maison auprès de sa famille. Bonne année, et la bonne année, c'est le refus du silence.
1: Euh, peut-être une réaction avant d'aller retrouver Thibaut Marcheteau et Fabrice Elstner à Tel Aviv. Georges Fenech, on voit une différence de ton entre le président Emmanuel Macron et euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy hein, ce soir dans leur <coughs> message. Oui, enfin, c'est une différence
6: de style. Ouais. Je Parce que le message c'est le même, hein. C'est sur nos otages en fait sur les otages. Ils ne sont pas rentrés dans des considérations sur le conflit qui oppose toujours le Hamas et Israël. Pas Donc le message, c'est les otages. Et on le comprend tout à fait. Maintenant, c'est le centième jour. C'est une guerre qui va durer longtemps. C'est ce qu'avait ouais. annoncé Netanyahou. Ça va durer malheureusement beaucoup plus longtemps. Les Israéliens considèrent qu'ils ont déjà détruit les structures du Hamas dans le nord de Gaza, la bande nord. Maintenant, ils en sont au sud. C'est pas réglé encore pour autant. Même dans le Nord, il y a encore euh, des tirs sporadiques, il y a encore des des gens, des terroristes du Hamas qui euh, sont en capacité de de, de riposter. Et puis, euh, ensuite, euh, nous attendons de savoir euh, qu'est-ce qui peut se passer. Parce que pour l'instant, si vous voulez, on ne voit toujours pas euh, la lumière d'une négociation, le mois de commencement. Avec qui ne peuvent pas négocier avec le Hamas. Bien entendu, le Hamas, c'est un groupe terroriste qui est disqualifié à jamais et qui sera détruit par les armées par l'armée de salle. Donc on ne voit pas malheureusement aujourd'hui euh, quelle serait euh, la perspective qui ne pourrait venir, à mon avis, que d'une initiative internationale qui regrouperait évidemment euh, tous les, les représentants à l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, pour arriver à trouver une solution durable. Et je vous pose la question
1: dans un instant, Elliot mais je vous propose de retrouver Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner. Ils étaient à Tel Aviv ce soir, justement, lors de ce rassemblement. Demain, cela
7: fera 100 jours qu'Israël est rentré en guerre contre le Hamas. Alors comme tous les jours de Shabbat, de nombreuses personnes ont décidé de se rejoindre sur la place des otages. Des milliers de personnes présentes ici pour penser à tous les otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. Plus de 130 personnes encore aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Nous avons pu avec Fabrice Elsner parler avec plusieurs personnes présentes sur place. Je vous propose de les écouter.
8: Je pense que c'est une situation qui est intolérable d'avoir aujourd'hui des femmes, des hommes, des enfants, des grands-pères, des grands-mères qui sont, on ne sait pas où, retenus par le Hamas, on ne sait pas dans quel état. On doit être là, on doit tous être là et on sera là tous les jours jusqu'à ce qu'ils sortent. On est encore le 7 octobre, on vit encore ça tous les jours,
0: c'est être avec eux et être eux. On ne peut pas ressentir
8: leur douleur mais on est là et Et c'est notre douleur à nous également.
7: Le cabinet du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu notifie que les otages vont pouvoir bénéficier de médicaments, une avancée très importante pour le sort de ces otages qui sont encore aux mains du Hamas. Même si des négociations sont en cours, on est encore loin d'un accord trouvé pour la libération de ces otages.
1: Le général Bruno Clermont est toujours avec nous, mon général. Benyamin Netanyahu l'a assuré ce soir, hein. personne n'arrêtera son pays dans la guerre engagée dans la bande de Gaza. À 100 jours de conflit, peut-être un... Hein. Un bilan militaire, qu'est-ce que l'on peut retenir à cette heure
2: On peut retenir que la détermination d'abord euh, des Israéliens est, est totale et n'a pas varié euh, depuis euh, le 7 octobre. Et, et, la, et la riposte des opérations militaires qui, aujourd'hui qui, ont, qui annoncent un certain nombre de résultats euh, importants, c'est évoqué par Georges Fenech, les Israéliens annoncent qu'ils contrôlent 60% de la bande de Gaza, ça veut pas dire qu'ils la contrôlent en totalité, puisqu'ils reste effectivement... Mais qu'ils ont démantelé les chaînes de commandement sur 60% du territoire, qu'ils ont démantelé une grande partie des infrastructures. Ils ont annoncé qu'ils avaient détruit 700 sites de roquettes. Vous savez, il reste toujours des roquettes qui sont tirées sur Israël, donc ils ne contrôlent pas tout le territoire. Et ils annoncent effectivement que le centre de gravité des opérations militaires est passé du nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza, en particulier la région de, de... de Ragnounès et... et le poste de frontière de Rafah. Mais tout ça va prendre encore beaucoup de temps. Il va y avoir encore beaucoup de morts. Il y a encore beaucoup de terroristes à éliminer pour que le Hamas soit démantelé. La situation humanitaire, malgré tout, a tendance à s'améliorer. Ça a été évoqué. Il y a des négociations avec le Qatar, des négociations qui vont permettre, par exemple, que les otages puissent recevoir des médicaments. Ça, ça a été fait en échange du fait que qu'Israël va autoriser l'entrée de plus de médicaments pour les Palestiniens à l'intérieur de Tout est l'objet d'une négociation, euh, mais ce conflit va durer encore très longtemps. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la détermination est intacte. Le seul échec, finalement, c'est la libération des otages, puisque les, pour les libérés, il n'y a que deux manières. la négociation ou par les opérations militaires, par les opérations militaires, jusqu'à présent, il y a eu la, la, la libération d'un seul otage. Donc, ouais. C'est là que ça pêche, et c'est là qu'on comprend que la... La population israélienne est impatiente.
1: Effectivement, le sort des otages est plus inquiétant que jamais. Emmanuel Macron l'entendait, qui appelle à reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. C'était les mots du chef de l'État il y a quelques instants. Quelle perspective, mon général, concernant le sort des otages
2: Il y a vraiment deux langages. Il y a le langage officiel, mais qui est vraiment martelé par les autorités. Israélienne qui est de dire nous ne négocierons pas, nous libérerons les otages par la force, nous ne refoulerons pas l'erreur que nous avons faite, ou en tout cas la stratégie que nous avons faite. Puis il y a la réalité qui est que même si aujourd'hui les négociations sont arrêtées, probablement en raison de, la, de l'élimination par salle du numéro 2 politique du Hamas, qui est quand même un, un traumatisme violent pour le Hamas, euh, elles reprendront, elles, elles seront obligées de reprendre, euh, mais il reste 136 otages entre, la, entre les mains du Hamas, ils peuvent en libérer 10, 20, 30, 50, ils en garderont toujours une quantité importante jusqu'à la fin, et donc cette question des otages va rester euh, euh, extrêmement difficile à gérer pour Israël, et la pression de la population sera permanente, mais la détermination, elle... Euh, n'a pas varié depuis le 7 octobre.
1: Merci beaucoup, mon général général Bruno Clermont, consultant défense pour ces news Maman. Comment est-ce que vous lisez la prise de parole d'Emmanuel Macron, le message envoyé par Emmanuel Macron ce soir, qui apporte oui, son oui. soutien aux Israéliens oui. Est-ce qu'au fond, comme on peut lire, un soutien aux Israéliens, un soutien mmh. pour une demande de trêve, est-ce une façon pour le chef de l'État de montrer en quelque sorte une son opposition à la poursuite de l'offensive dans la bande de Gaza
3: Oui, je pense que c'est surtout ça. D'ailleurs, le cabinet de guerre israélien a été assez clair ces dernières semaines quand on fait qu'il souhaitait que les acteurs, tant internationaux que nationaux, cessent de s'immiscer dans les négociations quant à la libération d'otages. Il y a eu une polémique qui ne disait pas tout à fait son nom en Israël il y a une ou deux semaines parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu gênant. On comprend évidemment que les familles d'otages sont dans une situation absolument effroyable. Il s'avère que certaines d'entre elles se sont elles-mêmes rendues à Doha pour rencontrer des dirigeants du Hamas et chercher à s'impliquer un peu dans les négociations. Ce qui n'a pas du tout plu au cabinet de guerre israélien qui n'a pas pu le dire exactement dans ces termes-là. Euh, maintenant, les choses avancent, c'est certain. Euh, Tzahal a plus ou moins réussi à localiser les différents otages dans les tunnels. Ils savent à peu près où ils sont. On sait que c'était la grande difficulté. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'offensive a, a pris du retard à un moment. C'est parce que euh, Tzahal ne voulait pas du tout pénétrer dans les tunnels, puisqu'il ne savait pas où étaient les otages et craignait de se retrouver nez à nez avec eux et euh, ne pas parvenir à les différencier nécessairement de prime abord avec des terroristes du Hamas. Donc À l'heure actuelle, ils savent à peu près où ils sont, donc dans quel tunnel ne pas entrer, et Et ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'ils ont réussi précisément en souterrain à monopoliser, à prendre possession de la plupart des rampes de lancement de missiles haute portée dont bénéficie le Hamas. Le général Clermont rappelait tout à l'heure qu'en effet, des roquettes sont toujours tirées depuis la bande de Gaza. Néanmoins, ce sont des roquettes de mini portée, moins de 20 km euh, Et à l'heure actuelle, il n'y a presque plus aucun habitant euh, qui euh, est conservé son, sa, 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 son domicile mmh. de manière aussi proche avec la bande de Gaza. Bien que, et c'est le signe que les choses avancent, euh, pour la première fois, certains habitants ont pu retrouver leur domicile proche de la frontière sud Israël-Gaza, euh, il y a quelques jours, parce que manifestement l'armée israélienne a considéré que la, la zone était suffisamment sécurisée. En tout cas, on
1: va revoir, Raphaël Steinville, euh, les visages de nos trois concitoyens, toujours, euh, t- toujours pris en otage par les terroristes du Hamas, au Fair Calderon. Orion Hernandez et Oad Eyalomi, euh, euh, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, il était lui aujourd'hui en déplacement en Ukraine. Il a rencontré Volodymyr Zelensky. Il a promis que l'Ukraine, je le cite, restera la priorité de la France. Est-ce que c'est l'Ukraine aujourd'hui la priorité de la France quand on voit les trois visages euh, de nos concitoyens à l'antenne
7: Ce qui est certain, c'est que le nouveau ministre des de Affaires étrangères a affirmer euh, quelque chose qui était assez inaudible ces derniers temps en expliquant que l'Ukraine était la priorité de, de la France. Euh, mm. Depuis euh, bientôt 100 jours, euh, il semblait euh, que la France était euh, occupée au premier chef par le sort de, de ses otages et euh, j'en veux pour preuve l'activiste notamment de Sébastien Lecornu qui... Euh, à plusieurs reprises, s'est déplacé dans un certain nombre de pays, en Israël, mais également en Égypte, au Qatar, pour justement suivre au plus près les négociations. Ça, c'était avant la première trêve et la première vague de libération qu'on a pu connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de point mort. On ne sait plus trop ce qui se passe. C'est vrai, ça a été rappelé l'élimination du de l'un des responsables du, du Hamas et puis de, de responsables du, du Hezbollah, plus la volonté affichée de Netanyahou d'aller poursuivre euh, tous les, les commanditaires euh, politiques et militaires du Hamas euh, ont, ont, ont jeté un frein euh, euh, aux négociations telles qu'elles avaient pu se dérouler dans un premier temps. Euh, mais ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est euh, une initiative toute personnelle de, de Stéphane Séjourné ou si, si, si c'est missionné par euh, Emmanuel Macron euh, qu'il est allé euh, en Ukraine réaffirmer cette priorité de la France. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant dans le contexte, surtout alors même qu'on euh, on, 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 on célèbre, c'est, c'est terrible de dire ça, mais qu'on atteint ces 100 jours. Je, je pas, j'ai aucun doute là-dessus parce que les affaires étrangères, c'est le domaine réservé. Du chef de
1: l'État. Si Donc il a été missionné, Stéphane
7: journées. Oui, mais c'est, c'est étonnant. C'est-à-dire que vous avez quand même deux ouais. messages qui sont assez contradictoires, moi, je trouve. Oui. Surtout que euh, le déplacement de Stéphane Séjourné euh, en, en Ukraine, euh, qu'a-t-il dit sinon à affirmer une priorité, ce, 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 ce piqué de mots, euh, mais sans engagement euh, sonnant et trébuchant pour manifester ce soutien de la France à l'Ukraine Oui, il ne peut pas y avoir. Deux politiques étrangères françaises. Il n'y en a qu'une, c'est celle Oui, mais dans ce cas-là, il y a une impulsée par un chef. Il y a une diplomatie de la parole qui n'est euh, qui, euh, qui
1: qui pas suivie d'effet. Oui. D'ailleurs, ça va faire 100 jours donc, que le, la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas, Georges Fenech, a, a débuté. Euh, 40 euh, de nos concitoyens ont péri hein, le 7 octobre. Il y a encore des otages, toujours pas euh, de rassemblement ou d'événement officiel organisé par le chef de l'État, par le gouvernement Vous l'attendez aujourd'hui Vous le comprenez
6: ?– bah Écoutez, je crois que les familles l'attendent, les Français aussi l'attendent. Euh, je pense que si euh, ça tarde, c'est qu'on attend quand même l'évolution, parce qu'il y a d'autres otages qui sont toujours retenus, notamment français, et qu'il ne faut pas prendre le moindre risque pour leur sécurité. Donc je pense que c'est une question de timing. Il y aura évidemment un hommage qui sera rendu aux victimes, mais au bon moment, ça je peux parfaitement le comprendre.
1: Il est 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur euh, CNews. Les 100 jours de guerre entre Israël et les terroristes du Hamas, nous y reviendrons bien évidemment largement, notamment demain sur notre antenne. Euh, tout de suite, le point sur les toutes dernières informations. Barbara Durand nous a rejoint, c'est à vous Barbara.
0: A la une de l'actualité ce samedi, Gabriel Attal au chevet de l'hôpital. En visite au CHU de Dijon ce samedi, le Premier ministre a promis 32 milliards d'euros d'investissement supplémentaires pour la santé. À ses côtés, la nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, retour sur ce déplacement avec Godéric B.
9: L'hôpital est à
0: 30
9: mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est à 30 mourir.
4: Gabrielle Attal s'est confronté aux soignants. Pendant son déplacement, il a été interpellé sur l'état critique de l'hôpital. Au CHU de Dijon, Catherine Vautrin et le Premier ministre ont visité les urgences pédiatriques, les urgences adultes, puis la plateforme de régulation du SAMU. Gabriel Attal a également annoncé une nouvelle aide financière.
10: Nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé. Dans les 5 ans qui viennent... C'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Et sur l'hôpital, je vous le dis, le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public.
4: Le Premier ministre a aussi rappelé l'importance du système de santé français.
10: Notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national. On a une chance inouïe en France d'avoir un système de santé solidaire un hôpital public, des
4: soignants qui se lèvent tous les matins. Catherine Vautrin s'est également exprimée sur son nouveau ministère.
9: L'engagement est extrêmement simple, au service de tous les patients, de la naissance jusqu'à la fin de vie, c'est cela ce que nous allons faire et c'était le sens de cette visite.
4: Ce déplacement à Dijon était le quatrième pour Gabriel Attal depuis sa nomination. Matignon a promis un déplacement par jour pour le Premier ministre.
0: C'est une pénurie dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais aujourd'hui en France... 3 500 sortes de médicaments différents, leurs stocks sont au plus bas. Pour faire face à ce manque, des pharmaciens ont choisi de fabriquer eux-mêmes les molécules afin de les vendre. Une pharmacie en Dordogne procède ainsi depuis déjà dix ans. Alors que ce dimanche marquera le centième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, à Tel Aviv, des dizaines de personnes se sont rassemblées ce soir pour manifester leur mécontentement contre le gouvernement. Parmi ces personnes... Des familles, des otages, 132 personnes seraient toujours retenues aux mains du Hamas. Ces familles qui appellent à un cessez-le-feu immédiat et ce, en vue de nouvelles libérations. Enfin, malgré la crise au Proche-Orient, l'Ukraine reste la priorité de la France. Déclaration de Stéphane Séjourné. Le nouveau chef de la diplomatie française était ce samedi en déplacement à Kiev. Déplacement au cours duquel Stéphane Séjourné est revenu sur la place de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne.
1: Merci beaucoup Barbara. On vous retrouve à 23 heures pour un nouveau point complet sur l'actualité. L'actualité internationale marquée également, nous en parlions tout à l'heure dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Un conflit qui se déplace au Yémen puisque les Américains ont ciblé une nouvelle fois les rebelles. Outils après les frappes, des frappes dans la nuit de jeudi à vendredi. D'autres frappes ont eu lieu ce matin. Une réponse aux attaques répétées hein, des rebelles yéménites contre des navires commerciaux en mer Rouge. Euh, Pour plus d'informations, nous allons retrouver notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Fanny, nous évoquions hein, ces frappes tout à l'heure avec le général Bruno Clermont. En tout cas, les Américains montrent leur détermination.
11: Effectivement, hein, Joe Biden maintient la pression. Les États-Unis ont ciblé la nuit dernière un site de radar de la milice pro-iranienne. Cette frappe, hein, ces frappes, c'est une réponse aux attaques des euh, outils euh, contre des navires en mer rouge, des navires commerciaux, mais aussi des navires de guerre. Alors, avec ces frappes américaines, eh bien, le message de Washington est clair. Quiconque veut profiter du contexte de la guerre à Gaza pour menacer l'équilibre de la région sera sanctionné. Mais en retour de ces attaques, les outils ont promis une réponse forte et efficace. D'autant plus que d'après les spécialistes, ces attaques terrestres des états unis ne devraient pas affaiblir les attaques maritimes des outils. Alors bien sûr, ces tensions en mer, en mer rouge, elles attisent les flammes d'accord. Un conflit régionalisé en dehors d'Israël et de Gaza. Pourtant, l'Iran et les États-Unis ne semblent pas en vouloir. L'ONU a, quant à elle, demandé aux partis une désescalade.
1: Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. Fanny Chauvin, en direct donc de New York, nous conduit qui nous à suivre s'il y aura réplique ou non des outils après ces nouvelles frappes américaines. Je vous propose à présent que nous nous intéressions aux agriculteurs, les grands oubliés, j'ai envie de dire, ceux qui nous nourrissent, ils ont un travail difficile, un travail noble, et pourtant, on a le sentiment qu'ils ne sont plus écoutés, soutenus, Entendu qu'il y a une certaine forme de mépris. Alors si nous nous posons la question ce soir, c'est que chez nos voisins allemands, les agriculteurs expriment leur colère depuis lundi contre les dernières décisions du gouvernement de Olaf Scholz. Et une situation, on va le voir, qui a pris de l'ampleur dans tout le pays. Les explications de Clotilde Payet.
9: C'est un défilé de tracteurs qui affluent sur les grands axes du pays depuis lundi. Des agriculteurs allemands qui manifestent leur colère après les dernières décisions gouvernementales, réduction des subventions, suppression de l'allègement sur le diesel agricole ou encore la création de taxes sur les véhicules agricoles et forestiers. Pour ces agriculteurs, c'est un nouveau coup dur pour leur activité.
11: Nous
0: avons absolument besoin d'une politique agricole qui s'engage pour des conditions équitables pour les exploitations agricoles familiales en Allemagne.
9: Des besoins auxquels s'ajoute un ras-le-bol d'énormes administratives. Ces règles sont de plus en plus nombreuses et nous en avons assez. Nous voulons simplement faire notre travail et ne pas rester assis dans un bureau toute la journée à remplir divers papiers. Dans une Allemagne menacée par la récession économique liée aux difficultés du secteur industriel, plombée par les coûts de l'énergie, les mesures d'économie auxquelles est contraint le gouvernement passent mal. Pour le ministre de l'économie allemand, le gouvernement n'a pas d'autre choix.
1: En raison de la pression sur les coûts, le gouvernement allemand a fait preuve de bonne volonté envers les agriculteurs. Nous conserverons une partie essentielle des subventions en discussion actuellement. Cependant, nous ne pouvons pas totalement nous en passer. Nous avons été obligés d'économiser ponctuellement des milliards d'euros.
9: Le mouvement social à l'appel de l'Union des agriculteurs allemands paralyse le pays et s'est généralisé autour et à l'intérieur des grandes villes allemandes.
1: François nous s'est réalliés à Longeve en Vendée, Il sera avec nous dans un instant. Pour, on va parler avec lui de la situation des agriculteurs en France. Mais peut-être cette interrogation, Yot Mamad, c'est vrai qu'on a vu ces immenses manifestations en Allemagne. Elles ont commencé lundi. Ça a été, au fond, assez peu relayé dans les médias, en France en tout cas, ces derniers jours. Comment est-ce que vous le comprenez Oui, je pense qu'il y a un
3: désintérêt assez profond pour les questions agricoles de manière générale en France. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décorrélation totale entre la population agricole au niveau européen et le budget de l'Union européenne alloué aux questions agricoles, puisque c'est 5% de la population de l'Union européenne et 30% Euh, environ 30% du budget de l'Union européenne. Euh, Donc euh, on on voit à quel point c'est pourtant un enjeu majeur et on en parle très peu. Je, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en France, le milieu agricole est surtout victime de projections idéologiques totalement fantasmées que certains entretiennent à son égard. Alors, évidemment, il y a une forme de mépris de classe, parfois, sur l'idée « ce sont des ploucs, etc. Mais il y a aussi une forme d'incompétence totale en matière écologique, notamment, ouais. qui est affichée en fierté par certains. Je pense évidemment à la question du glyphosate, dont certains journalistes, d'ailleurs, ont fait une question absolument primordiale quant à l'interdiction du glyphosate, alors que il n'y a pas véritablement de consensus scientifique sur le sujet et que les agriculteurs nous disent quand même que son emploi est absolument primordial. Il y, a aussi, il y avait aussi eu la, la, l'interdiction des néonicotinoïdes, rebaptisés tueurs d'abeilles euh, par certains idéologues, euh, alors même qu'ils sont vra- vraisemblablement euh, indispensables à la filière betteravière française. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, c'est surtout un problème idéologique. Et malgré la culture du consensus qu'il y a en Allemagne, on voit bien que, en l'occurrence, ils n'ont pas parvenu, ils ne sont pas parvenus à, à surmonter ce problème-là parce que euh, les agriculteurs qui manifestent euh, dans dans ces images que vous diffusez euh, réclament précisément, vous avez vu le feu d'ailleurs le feu tricolore c'est précisément le nom de la coalition allemande vu qu'il y a trois partis hein, à la tête de l'Allemagne et ils euh, ils ont fait du feu tricolore leur symbole parce qu'ils demandent la démission de la coalition tricolore. Mmh. On voit que consensuellement ou idéologiquement dans tous les cas euh, c'est une impasse.
1: On va retrouver vous voulez-vous Georges Fenech? — Effectivement. Est-ce que... Parce que c'est vrai qu'ils sont tout le temps vivants les agriculteurs, fait, aujourd'hui.
6: — Ça fait plusieurs décennies que notre agriculture est menacée, qu'elle recule petit à petit. Nous étions la première agriculture en Europe, il faut le savoir, exportatrice, etc. Aujourd'hui, on est à peu près à 50% simplement de notre propre consommation. Il y a beaucoup d'entreprises familiales agricoles qui ont déjà disparu et qui continuent à disparaître. Vous parlez des manifestations en Allemagne, mais aujourd'hui même, ces jours-ci, en France, à Montauban... Notamment, il y a eu des rassemblements avec des tracteurs euh, qui ont bloqué des autoroutes. Il y a a déjà des manifestations et ça n'est, à mon avis, que le début. Parce que ces agriculteurs ne peuvent plus supporter ces impôts, cette eau trop chère, ces règles et ces normes sur tout ce qui est phytosanitaire, qui ne s'appliquent pas forcément aux autres pays, euh, notamment euh, tout ce qui arrive d'Ukraine, toutes les céréales, parce qu'il y a un corridor qui aujourd'hui concurrencent directement à, sans avoir les mêmes normes ni les mêmes charges. Donc on est dans une forme de concurrence déloyale. Et ces agriculteurs, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme, encore une fois. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Mais là, c'est vrai que la PAC qui a quand même sauvé l'agriculture, c'était 40% à un certain moment du budget européen. Aujourd'hui, c'est autour de 30%. Euh, il ne faudrait pas que ce soit la PAC qui tue maintenant euh, cette agriculture
1: François Arnoux, céréalier à longève en Vendée, est en liaison avec nous. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'agriculture française, est-ce qu'elle est en train de mourir aujourd'hui pour vous
12: Oui, bonsoir. Déjà, merci de nous donner la parole parce qu'en fait, il y a assez peu de médias qui nous donnent la parole. Ouais. Et je crois que les mieux placés pour parler de l'agriculture, c'est quand même nous. Donc merci. Euh, donc par rapport au, au fait de savoir si l'agriculture est en danger, oui, elle est en danger. Et comme disait Georges Sénèque, il y a déjà longtemps qu'on le, qu'on le sent. Sauf que là, ça prend des proportions qui sont vraiment très très rapides. On nous impose de plus en plus de réglementations sur un temps très court. C'est-à-dire qu'en fait, on veut une transition par exemple écologique, mais tout de suite, tout de suite. Alors qu'il nous faut un pas de temps, il nous faut 5, dix ans pour se mettre, mettre tout ça en place, pour s'adapter. On nous demande vraiment trop de choses avec une surtransposition administrative qui est conséquente. Euh, c'est tous les jours, tous les jours, on passe du temps au bureau, vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a des normes, il y a beaucoup de contraintes qui fait que pendant ce temps-là, eh bien, le travail euh, est, est délaissé parce qu'on ne peut pas euh, fournir partout. Et puis en même temps, euh, bah, c'est une question de survie tout simplement, survie euh, psychologique, survie économique. Et il faut donner l'envie à, dans ce contexte-là aux jeunes de s'installer. Mais je vous garantis que ce n'est pas facile.
1: Euh, — On entendait finalement la difficulté que vous pouvez vivre au quotidien en tant qu'agriculteur. Est-ce que euh, vous vous sentez fin... entendu ou pas aujourd'hui, où vous avez le sentiment que vous êtes méprisé en France
12: ?— Alors euh, quand on écoute le président de la République, tout va bien. Par contre, on est vraiment aux antipodes de ce qui se passe après au niveau de l'administratif, de l'administration. Euh, on peut se rejoindre sur les idées, c'est-à-dire que quand on lui explique euh, la ligne de conduite, la ligne directrice qu'on veut de notre politique agricole, on peut s'entendre. Par contre, dès le lendemain, eh bien, tout ce qui est pondu au niveau administratif, ça ne correspond pas du tout euh, à, ce qui est, euh, à ce qui est souhaité par le président. Et au niveau européen, eh bien, euh, vos invités l'ont dit, vos journalistes l'ont dit, c'est qu'on est vraiment sur de l'idéologie qui ne correspond pas du tout euh, à nos besoins de terrain. Et puis ben, on, est, on nous prend beaucoup d'interdictions, beaucoup de réglementations, mais il n'y a pas de solution en face. Il n'y a pas de solution. On nous demande des résultats sur des indicateurs qui sont complètement déconnectés de la réalité, aussi bien sur les indicateurs techniques, économiques et sociaux. Donc en fait, on est dans une impasse totale. Il y a du désespoir dans les campagnes, évidemment, et c'est une question de survie de notre agriculture aujourd'hui.
1: Raphaël Stainville, on entendait euh, les agriculteurs aujourd'hui prendre sur leurs épaules le poids de la transition écologique, notamment on entendait le raz-de-marée administratif hein, qui euh, pourrit le quotidien de ces agriculteurs. Qui est-ce qui est en train de tuer aujourd'hui l'agriculture française L'Europe a sa part de responsabilité. Bah, L'Europe,
7: bien évidemment, a une immense part de responsabilité et on a, on a, on l'a dit, l'inflation normative et le, le rythme auquel on impose, on soumet un certain nombre de, de, de réformes à marche forcée aux agriculteurs fait que, font que c'est absolument impossible pour eux. Ce qui est terrifiant, c'est qu'on leur en demande toujours plus, mais eux ont toujours moins. Oui. Il faut quand même rappeler que le salaire moyen aujourd'hui d'un agriculteur, c'est de l'ordre de 500 euros par mois. Comment voulez-vous vivre avec, avec ça Cette agriculture, notamment française, qui, qui a contribué à, à la fois à la grandeur de la France, qui, qui, qui contribuait, qui a abondé. Au bénéfice de la la balance commerciale de la France aujourd'hui, on importe alors qu'on était exportateur pendant des décennies. euh, C'est ça qui est terrifiant on voit que le, le système est à bout de souffle, est en train de s'effondrer et ce qui est vrai, c'est que, vous l'avez rappelé euh, en, en, en préambule, c'est qu'il y a une sorte de silence, une conspiration du silence autour de, de ce mal-être euh, de, de, de la paysannerie et c'est vrai aussi euh, des, de, du monde de, de, des, des pêcheurs, c'est-à-dire que les mêmes normes euh, s'imposent de manière brutale aux, à notre agriculture et à la pêche euh, française.
1: François Arnaud euh, avant de vous libérer cette question, est-ce Est-ce qu'en France, il se peut que les agriculteurs se révoltent, comme en Allemagne, avec les images que nous avons vues il y a un instant
12: Alors déjà, ça fait déjà plus de deux mois qu'en fait, avec les jeunes agriculteurs, on a fait une opération sur le retournement des panneaux à l'entrée des communes pour justement montrer notre mécontentement. Et puis l'idée de faire ça, c'était tout simplement de, de le faire dans le la, dans la pacifisme et aussi de montrer à chaque citoyen qu'on est comme beaucoup de, de, de corporations, c'est-à-dire qu'on est, euh, on a l'impression qu'on marche sur la tête et c'est vraiment une réalité. Donc euh, je pense que ça, c'est déjà le premier point. On ne veut pas aller dans le... Dans le dans les manifestations qui dégénèrent et ainsi de suite, donc pour l'instant, on est comme ça. Mais euh, ça va de toute façon, euh, je pense, continuer sous la forme que prennent les pays européens. D'ailleurs, il y a déjà plein de villes qui, euh, et de communes qui ont des manifestations. Il y en a une à Toulouse mardi prochain, il y en a une à Motoban aujourd'hui. Donc on sent que ça commence à grouiller et ça va prendre sans doute emboîter le pas par rapport à, à, à l'Europe. Euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, euh, par rapport à cette transition écologique, quand on nous demande ce qu'on veut tout nous demander rapidement, on est nous de toute façon conscients qu'il faut faire des efforts, on le fait.
1: On vous vous demande quoi très précisément pour les téléspectateurs qui nous regardent quand on parle de transition écologique On vous demande quoi précisément
12: ben, on nous demande de, de réduire, nos, nos, par exemple, en ce qui me concerne les céréaliers, on nous demande de réduire les produits phytosanitaires, alors qu'on en a besoin. C'est comme les médicaments pour vous, quand on a besoin, quand on a des maladies, eh bien il faut se soigner. Eh bien, c'est pareil, on soigne nos plantes, mais là, du jour au lendemain, on nous dit, tiens, tu n'auras plus le droit de les utiliser. Donc euh, c'est comme si on nous disait, tiens, ce médicament du jour au lendemain, tu ne peux plus l'utiliser. Comment on fait Tout simplement. Et puis c'est tous les jours comme ça, il y a X normes qui sont conduites de façon complètement idéologique, euh, mais on ne se tracasse pas de l'incidence sur la production, sur la quantité de produits. Et ce qu'on voit de toute façon aujourd'hui, c'est factuel, c'est qu'on importe de plus en plus, on, on l'a dit tout à l'heure, on était la première agriculture européenne, aujourd'hui on est passé à la cinquième place au niveau mondial, ce qui fait qu'on perd de la place, c'est factuel. Euh, et en fait, ce qu'il faut admettre, c'est que nous on est pour évo- évidemment évoluer, mais il faut admettre que la transition écologique, elle a un coût, et que ce n'est pas à la France, à l'agriculteur tout seul de le supporter, il faut absolument que le consommateur accepte de payer cette demande sociétale qui est en fait la sienne. Donc, mmh. euh, on ne peut pas faire reposer tout sur l'agriculture, sur l'agriculteur, mais vraiment tous ensemble, qu'on aille peser et qu'on paye tous sur cette transition écologique. Et là, on y arrivera. Il ne faut pas opposer les uns et les autres.
1: Merci beaucoup, François Arnoux, C'est réallié à, à Longève, en charente méritime Merci à vous euh, d'avoir accepté notre invitation ce soir, Vincent de la Morandière. On a le sentiment que ce bon sens paysan que nous... Nous aimions tant, que nous connaissons tant, c'est vrai, en France s'oppose aujourd'hui à des normes administratives euh, idéologiques, incompréhensibles, et on
13: est dans une situation finalement... Euh très compliqué pour Alors, les agriculteurs. A mon sens, euh, ce que les paysans français d'ailleurs et allemands euh, décrivent, c'est juste quelque chose de précurseur pour tous les acteurs de l'économie réelle. En fait, il y a trois économies euh, concrètement. Il y a l'économie souterraine, la microéconomie, euh, euh, celle qui touche l'insécurité. Il y a l'économie réelle de tous les acteurs comme les agriculteurs, comme les, sexu- les, les professions du, du tertiaire. Et au-dessus, vous avez l'économie numérique. Euh, avec l'ensemble des acteurs euh, et des géants de l'économie numérique. Et moi, ce que je constate, euh, c'est qu'en fait, quand on est dans l'économie r- euh, réelle, on est complètement bloqué, en fait, entre euh, cette espèce de, d'inflation administrative et normative qui est donnée par l'État, euh, qui est censé être un État-providence mais qui est beaucoup plus un État... Euh, 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 il est presque une dictature administrative, en fait. Euh, il ne faut, il faut pas avoir peur de ce terme-là. Et on est bloqué aussi, et je vais Vous donner un exemple très concret euh, euh, par les géants de l'économie numérique qui viennent euh, sans être taxés, et je je vais préciser ça, sans être taxés en France, euh, euh, réduire les marges, augmenter les coûts en fait de tous les acteurs de toutes les professions euh, numériques. Par exemple, je vais vous donner un exemple je paye autant d'impôts sur le revenu euh, à titre personnel que je dépense. tous services confondu euh, chaque année euh, auprès du GAFAM. C'est-à-dire que ce soit pour le matériel informatique, euh, pour le stockage euh, numérique, euh, pour la communication, euh, pour tous ces éléments-là, je donne autant aux acteurs majeurs du GAFAM euh, qu'à l'État français euh, au niveau de l'impôt sur le revenu. Oui. Mais euh,
6: mais et sur la question non, de il vais... ouais. pas aussi le problème de la grande distribution
13: et il y a, a le de la concentration, en fait, Absolument. effectivement, des richesses. Vous avez
6: de plus en plus de paysans, d'agriculteurs, qui se regroupent en coopératives et en vente directe pour éviter précisément. Pour faire des euh, circuits plus courts. Pour faire des circuits plus mais, courts.
1: Mais, mais, avec les Français et les consommateurs qui, euh, finalement, devront aussi accepter de payer des produits meilleurs, des produits plus chers. La survie de nos agriculteurs aussi, elle passe par là aujourd'hui. Oui, mais c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'on ouais. euh, essaye d'avoir une agriculture. Qui, euh, qui
7: propose euh, des, des, des aliments toujours plus sains et on importe toujours plus des, des produits où les, les normes euh, sanitaires notamment ouais. euh, sont toujours plus basses. Et donc c'est là, le, c'est là où il y a un paradoxe, c'est que le consommateur euh, facialement va, va, va vouloir euh, des, des produits euh, les, les plus sains pour, pour, pour lui... Pour lui-même et dans le même temps, ce sera le même qui euh, va consentir, parce que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible, de se nourrir
1: euh, avec euh, de la merde finalement. Mais pourquoi, bah, pourquoi justement, Georges Feneck, l'Europe n'arrête pas de signer des traités de libre échange avec des, des pays sans aucune norme agricole finalement Il
6: faudrait que l'Europe défende l'Europe. Bah voilà. Déjà et vous
1: allez voir que ça va être un des
6: sujets majeurs des prochaines élections européennes. Et il va y avoir effectivement une levée de bouclier contre cette, euh, ces réglementations qui sont plus protectrices pour ceux qui nous exportent leurs produits que pour les, les agriculteurs français et européens. Donc il va y avoir une guerre, une guerre économique entre le monde agricole européen, français et Bruxelles. Ça c'est évident.
1: Allez, on va marquer une très courte pause dans la lune de l'actualité, la question de la crise de la santé. Gabriel Attal en déplacement aujourd'hui au CHU de Dijon, accompagné de Catherine Vautrin, vous savez, la nouvelle ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités. Encore une somme folle annoncée pour la santé. Mais est-ce que c'est vraiment la solution ou en tout cas avec quel cap Je vous pose la question dans un instant, on marque une très courte pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de soir pour week Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner, pour décrypter l'actualité autour de ce plateau. Elliot Maman, Georges Fenech, Vincent de la Morandière et Raphaël Steinville. Dans un instant, nous allons revenir sur ce déplacement aujourd'hui du Premier ministre et de la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités au CHU de Dijon, la crise de la santé, euh, du secteur de la santé. Donc, priorité du gouvernement. Mais avant, le journal, il est 23h. C'est avec vous, Barbara Durand.
0: En déplacement au CHU de Dijon, le Premier ministre a répondu à la première polémique de son gouvernement. Hier, la ministre de l'Éducation, Amélie oudéa castera a suscité le débat après avoir déclaré qu'elle scolarisait ses enfants dans le privé en raison de trop nombreuses absences des
10: enseignants dans le public. Écoutez le Premier ministre. s'est euh, exprimé en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur euh, sa vie. Pour ce qui est de la question des absences non remplacées, là je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Il suffit d'échanger avec des Français, avec des parents d'élèves, pour mesurer que cette question-là est un enjeu important. Est-ce que ça veut dire que c'est la faute de nos enseignants, de nos équipes pédagogiques, de nos chefs d'établissement Évidemment que non. Vous savez, moi c'est un sujet, quand j'ai été nommé au ministère de l'Éducation nationale il y a six mois, que j'ai pris à bras le corps. On se retrousse les manches sur ce sujet-là. Une
0: mosquée dégradée en pleine prière, ça s'est passé près de Morlaix dans le Finistère. Ce matin, un individu a essayé de mettre le feu à la porte de l'édifice de Saint-Martin-des-Champs. Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin condamne avec la plus grande fermeté cet acte commis contre un lieu de culte, affichant son soutien aux musulmans du Finistère. Une enquête a été ouverte. Enfin, à l'étranger, à Taïwan, les électeurs saluent la vitalité de la démocratie. Ce samedi, Lei Qingte, vice-président du Parti démocrate progressiste, a remporté l'élection présidentielle qualifiée par Pékin de grave danger. Le président élu promet, lui, de protéger l'île des menaces de la Chine.
1: Merci beaucoup Barbara, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. L'actualité marquée ce soir par la prise de parole de Rachida Dati. Pour la première fois depuis sa nomination, la nouvelle ministre de la Culture s'exprime ce soir, vous voyez, dans les colonnes du Parisien, Rachida Dati qui se dit déterminée à convaincre un milieu Surpris voire hostile euh, Qui s'est dit toujours une femme de droite Qui érige la lutte contre les inégalités Contre les discriminations, contre l'arbitraire Comme son principal combat On va peut-être revoir euh, ce qu'elle déclare euh, Elle revient sur sa nomination Ce soir dans les colonnes du Parisien On va le voir tout de suite à l'antenne Ce qui est vrai c'est que ma nomination s'est décidée euh, Très rapidement et à la dernière minute Dit-elle Le pays est très fracturé La lutte contre les inégalités, contre les discriminations Contre l'arbitraire, contre le communautarisme Cela a toujours été mon combat c'est le combat de ma vie. Nous avons évidemment un problème d'intégration qui ne sert à rien de nier, y compris pour des enfants français qui se sentent totalement exclus du pacte républicain. Euh, Georges Fenech, voilà ouais. euh, les premières réactions de Rachid Alati après sa nomination. On le rappelle, surprise hein, finalement euh, dans ce gouvernement de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
6: <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
4: <rire>
6: Les premiers mots Pourquoi cette réaction Parce que. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Hein. En plus, je connais tellement bien Dati. Mm. J'ai tellement travaillé à ses côtés euh, du temps de Nicolas Sarkozy, j'étais moi-même parlementaire, rapporteur de textes qu'elle avait soutenus. Je pense aux peines planchées, je pense à la rétention de sûreté, etc. Et euh, je suis mal à l'aise. Ouais. Je vous l'ai dit. Franchement, je mm. suis mal à l'aise d'avoir la dans un gouvernement où siègent ceux qui ont détricoté complètement cette politique pénale, par exemple. Mais elle le dit, je suis toujours de droite, hein, ce soir. Mais oui, mais bon, d'accord. Mais vous savez, c'est quand même un débauchage individuel. Ce n'est pas une ouverture programmatique en accord avec l'opposition, notamment les LR. Ça, ça aurait eu de la gueule, si vous voulez. Qu'il mmh. y ait effectivement un accord de gouvernement sur des projets bien déterminés, là c'est quoi c'est quelques individus, c'est Catherine Vautrin, c'est Rachid Dati, qui viennent gonfler la cohorte des anciens LR qui sont passés de ce côté pour appliquer non pas une politique voulue par les LR, mais une politique voulue par les macronistes, Emmanuel Macron et sa majorité. Donc il ne faut pas tromper l'électorat. La, 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 la marge de manœuvre, là où elle aura une forte sensibilité, effectivement, c'est sur la culture populaire. Oui. On peut lui faire confiance. C'est vrai qu'elle a cette fibre, qu'elle est elle-même issue de de la méritocratie républicaine, ça c'est un plus pour, pour la culture. Mais au-delà de ça, ça ne va pas changer la face, je dirais, de la politique française. Hein.
1: Elle sait, on a beaucoup parlé de cette stratégie pour euh, Rachida Dati avec euh, ce, ce cap, hein, c'est la mairie de Paris. Et elle le dit d'ailleurs hein, dans les colonnes du, du Parisien ce soir. « Je suis élu de Paris et Paris reste pour moi un objectif. Je reste maire du 7e arrondissement, je suis mmh. conseiller de Paris. Pour moi, Paris c'est un parfum, une idée, un écrin patrimonial d'innovation. » De liberté, ce qui semble confirmer Raphaël saint finalement, le, le, le cap aussi de Rachida Dati.
7: Elle le fait d'autant plus volontiers que les maires d'arrondissement de, de Paris LR euh, lui ont apporté euh, son soutien. Donc euh, c'est, ça, ça ne fait que contribuer à, à brouiller davantage encore les lignes entre euh, LR et, euh, et la Macronie, euh, parce que à Paris euh, tout semble euh, très largement entremêlé. Ce qui est certain, c'est que cette nomination de Rachida Dati, elle s'est vraiment décidée. Pas dans les dernières minutes comme l'explique Rachida Dati dans les colonnes du Parisien. Mais euh, Emmanuel Macron a dépêché dès mercredi soir un émissaire pour tester Rachida Dati avant de la voir jeudi matin. Euh, mais ça s'est fait dans les, dans les dernières heures euh, et c'est un coup qui porte à la fois la marque de, d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy.
1: Et un coup qui a provoqué beaucoup de réactions ces dernières heures, Vincent de la Morandière, Rachida Dati qui a réagi d'ailleurs à ces nombreuses réactions. Les commentaires sur ma nomination, je m'en fiche, nous dit-elle, même si j'y vois parfois aussi un mépris de classe. J'ai même entendu, a-t-elle déjà lu un livre J'attends désormais la prochaine question, sait-elle lire Ce qui compte pour moi, c'est de diffuser la culture dans tous les territoires, auprès de tous les publics, surtout auprès de ceux... Qui en sont les plus éloignés hein,
13: des... Alors en fait, là je pense qu'il y a une intuition qui est majeure et que moi je trouve très positive dans, sa, dans son interview, pour le coup qui, avec lequel je suis assez à l'aise. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, la finalité de la culture, ça peut être justement de servir l'unité euh, nationale, de sortir d'un communautarisme. et c'est vrai que l'activité cinématographique, musicale, théâtrale, culturelle, littéraire, etc. peut se servir à mon avis à vivre ensemble euh, assez facilement. Je suis assez marqué dans l'histoire en fait euh, par la controverse de, de Valhalloïd où euh, dans les, les heures sombres euh, de l'église et de, euh, où on s'est posé la question euh, du, du sort des indiens et du continent amérindien, c'est sur la question de l'art euh, que ça a été tranché et donc c'est sûr que l'art peut servir la culture et l'unité nationale et si elle envisage euh, ça euh, dans cette optique là, je trouve ça positif voilà
1: pour, euh, clore peut-être, Georges Fenech, il y a la question, de, la question de la lutte contre la radicalisation et l'islamisme mmh. aussi à travers la culture. Objectif de Rachid Adati, il en parle également ce soir, le ministère de la Culture. Effectivement, cela peut, être, euh, cela peut passer par, euh, par ce ministère aussi, la lutte contre bon, la radicalisation j'ai, contre j'ai l'impression
6: que ce ministère de la Culture devient euh, ah ouais. le centre de la vie politique française. Euh... Je rappelle qu'il y a un ministre de l'Intérieur, qui est lui-même ministre des Cultes, qu'il y a une secrétaire d'État qui s'appelle Mme Sabrina agresti qui est chargée de la citoyenneté, précisément, et qui est sous sa tutelle le CIPDR, qui est le Centre interministériel de prévention de lutte contre la délinquance et la radicalisation. Que Vous avez donc des services qui sont là pour ça. Si la culture peut apporter effectivement une appétence, un goût pour une forme artistique qui rassemble pourquoi pas Mais ne faisons pas l'alpha et l'oméga quand même du ministère de la Culture pourrait régler tous les problèmes de notre pays. Là.
1: Concernant la, la trahison, et après je vous laisse tranquille, je vous promets, Georges Fennec, la trahison des DLR. Hein. Elle, elle dit « Je n'ai jamais trahi mes convictions, y compris au sein des DLR, où je n'ai jamais hésité à, à exprimer mes désaccords. Quand j'ai rejoint Nicolas Sarkozy, c'est pour son projet pour la France. Il m'a d'ailleurs encouragé à accepter cette nomination » au ministère de la Culture. Le président de la République a été très clair au Conseil des ministres. Il ne nous demande pas des comptes sur notre parcours, ni sur nos origines, mais des résultats pour la France et les Français.
6: Oui, bah écoutez, reprenez toutes ces déclarations antérieures, hein, pas être cruelles non plus, hein, où elle expliquait qu'effectivement, la Macronie était composée de traites de couleur. On l'a vu, de on les l'a vu. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon, non, moi, je crois que l'é- l'électeur a besoin de cohérence mm. Il a besoin de euh, de respect de la parole donnée quand on est élu par un parti politique, on a siégé dans ce parti, qu'on était président du Conseil national, donc tous les conseillers nationaux, euh, on le doit à ce parti. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain dire « je pars, et je me fiche de ce que vous pouvez dire » parce que généralement c'est des allées simples, hein, sans, sans retour. Hein. Donc euh, moi je lui souhaite bon vent à titre personnel, mmh. évidemment, parce que son, tout son parcours est méritoire. Mais je ne crois pas que cette démarche soit une démarche qui va aller redonner confiance euh, aux oppositions et à l'électorat qui attend une fidélité, une colonne vertébrale,
1: un cap et à s'y tenir. Politiquement, euh, la, le choix de Rachid Alati, euh, Elliot, Maman, effectivement, c'est une trahison aussi envers les électeurs, euh, les électeurs de droite, DLR notamment
3: Alors, j'en suis pas certain parce que je reconnais que sa nomination m'inspire une joie mauvaise. Euh, c'est, ce sont les mines déconfites euh, dans l'intégralité du milieu artistique euh, dès lors qu'ils ont appris euh, qui, euh, qui héritait du ministère de la Culture qui de mon point de vue ne peuvent oui. qu'être tout de même annonciateur de quelque chose de plus ou moins positif même si je comprends les réticences de Georges Fenech euh, et euh, en réalité c'est vrai que le, le, ministré, le ministère de la Culture on en a fait euh, la discussion majeure, le point central de ce remaniement est, est assez secondaire, néanmoins d'un point de vue euh, normatif il a quand même une, une compétences quant à la nomination dans des commissions qui ensuite euh, définissent les critères pour euh, donner des subventions dans les films, etc. Donc c'est quand même intéressant euh, et je pense que en tout cas, euh, Rachid Adati, d'un point de vue idéologique et euh, de, de, de confier je, je lui fais parle de plus de ma confiance que euh,
1: Rima Abdul-Malek. Je n'ai jamais trahi mes convictions. Raphaël Steinville euh, nous dit-elle, Rachida Dati, ce soir dans les colonnes du Parisien. À quoi s'attendre alors, euh, comme confrontation euh, avec le monde de la culture, notamment des artistes euh, du spectacle vivant, que l'on sait euh, particulièrement à gauche Non,
7: mais je pense que euh, si on doit attendre quelque chose de Rachida Dati euh, à la tête de ce ministère, c'est euh, probablement... De faire en sorte que la culture soit beaucoup moins euh, euh, parisienne qu'elle ne, ne peut l'être si elle veut rendre accessible la culture à tous. C'est pas seulement euh, euh, aux classes euh, populaires, mais vraiment à l'ensemble des Français. Euh, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que Paris est le nombril du monde et que euh, tout euh, tout est tout se concentre dans, dans la capitale. Je pense que là, son énergie euh, euh, peut être mise à, à profit pour. Euh, pour faire en sorte que la culture en tant que telle soit accessible à tous.
1: Allez, je vous propose de parler de la santé à présent avec ce déplacement de Gabriel Attal, avec sa nouvelle ministre aujourd'hui au CHU de Dijon. Mais avant peut-être une, une, votre réaction, puisque euh, on le sait, la nomination de Catherine Vautrin au ministère mmh. du Travail, de la Santé et des Solidarités inquiète les associations LGBT. Euh, alors Gabriel Attal, il s'est exprimé à ce sujet-là, euh, il a défendu sa ministre à assuré qu'il s'agissait je le cite d'une femme d'ouverture, on va le rappeler pour les téléspectateurs, Catherine Vautrin, qui était opposée au mariage pour tous hein, au moment de la loi Taubira. Écoutez Gabriel Attal.
10: Catherine Vautrin fait partie d'un gouvernement, appartient à une majorité résolument engagée contre les discriminations. Une majorité qui a permis l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Et parfois j'entends certains politiques qui émettent des critiques, qui donnent des leçons, alors que même quand ils étaient aux responsabilités, qu'ils ont eu l'opportunité de le faire, de donner ce droit nouveau à des femmes qui vivent ensemble de pouvoir accéder à la PMA, ne l'ont pas fait. Et nous sommes un gouvernement qui va continuer à agir contre les discriminations, contre l'homophobie et en faveur des droits de tous. Et si j'ai proposé au président de la République la nomination de Catherine Vautrin, c'est parce que je sais qu'elle partage cet objectif qu'elle partage ses combats. C'est une femme d'ouverture. Et Je suis heureux et fier qu'elle fasse partie de mon gouvernement.
1: C'est un faux procès, en fait. C'est un qui est fait à Catherine Vautrin de la part de certaines associations, notamment les associations LGBT, selon vous Alors, plusieurs choses. D'abord, juste, j'aimerais revenir sur la dernière
7: phrase de Gabriel Attal. Je pense qu'il faut arrêter avec cette fable d'un Gabriel Attal qui propose des noms à Emmanuel Macron. « Ce gouvernement, dans son intégralité, porte la marque » De la Emmanuel volonté Macron. d'Emmanuel Macron euh, après moi je trouve que euh, ce qui est assez désagréable dans ce dans ce passage c'est que on a l'impression parce que euh, Gab, euh, euh, Catherine Vautrin euh, qu'on a présenté euh, au moment de sa nomination euh, comme euh, une conservatrice euh, de, venue venu de la droite euh, on voit qu'elle ressemble à un certain nombre de personnages de, de la droite qui euh, finalement ont, ont, ont préféré euh, alors pour un poste, mais pas seulement, mais en cas qui ont très largement évolué et qui ont un petit peu euh, honte de, des combats qu'ils ont pu mener. à l'époque, c'était un million de personnes qui étaient dans la rue et les un million de personnes qui étaient dans la rue pour se battre contre le mariage pour, pour tous n'étaient pas homophobes. Euh, Il y avait parmi euh, dans les rangs de de, de la manif pour tous un certain nombre d'associations homosexuelles, d'homosexuels qui à titre personnel, ou euh, de manière euh, plus plus large, se battaient contre ce projet de loi, et euh, les bouleversements anthropologiques qu'ils induiraient, et donc il n'y a pas à avoir de honte à avoir pu euh, battre le fer, euh, porter la contradiction à un gouvernement, c'est le principe même de la démocratie. Et ce que je n'ai pas aimé dans la séquence, c'est que finalement Finalement, euh, c'est, c'est Gabriel Attal, Attal qui, euh, qui, qui, répond. Euh, qui, qui répond à mmh. sa place oui. et qui la force, qui la contraint finalement à, 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 à s'excuser
1: de ce qu'elle avait pu être. Oui, effectivement, puisqu'on a le droit euh, un jour de défendre un combat, d'avoir des, des positions et puis une fois que la loi passe, eh bien on accepte. C'est aussi ça le, le principe de, euh, d'une démocratie et de notre pays. Euh, enfin, l'a oui,
13: en fait, c'est un point clé euh, de l'ensemble de la vie personnelle, familiale, de la justice. Euh, en fait, euh, en matière judiciaire, par exemple, on peut attendre d'un, d'un magistrat qui l'aborde avec un, un dossier, avec un certain regard et qu'au fur et à mesure, en écoutant telle ou telle partie, il change de point de vue. Et en fait, euh, la justice comme euh, la recherche de la vérité, c'est, c'est en fait, ça prend du temps, ça met un parcours. Et moi, je suis très à l'aise avec une ministre ou une personne qui devient secrétaire d'État et qui a évolué dans les dix dernières années dans ses idées. Ça veut dire aussi qu'elle est capable de s'adapter, capable de changer. C'est nécessaire. Et je ne vois pas pourquoi on vient faire des, chercher des, des condamnations du passé, de positions passées, etc. Dans ce contexte-là, je trouve ça vraiment inutile. quoi. Ça nuit au débat démocratique.
1: En tout cas, une prise de parole de Gabriel Attal aujourd'hui au CHU de Disons. L'hôpital est en train de mourir. Voilà les mots cet après-midi d'une soignante au Premier ministre. Alors au menu de cette visite, la visite des urgences pédiatriques, les urgences adultes, la plateforme de régulation du SAMU, pénurie de soignants urgences saturées, déserts médicaux. On le sait, depuis des années, c'est le -le ras-le-bol des médecins, euh, des infirmiers également. Il faut investir massivement dans l'hôpital, a affirmé Gabriel Attal. Alors il promet 32 milliards, encore 32 milliards d'euros supplémentaires. Mais la question que je vais vous poser dans un instant, c'est pourquoi faire Est-ce que cela sert à quelque chose Ça fait des années et des années que des des sommes massives sont investies pour la santé. On n'a pas le sentiment que que cela change grand-chose. On va revenir sur cette visite de Gabriel Attal et de Catherine Vautrin avec Godéric Bey. Puis on en parle ensuite. Il est
9: à train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est à train de mourir.
4: Gabriel Attal s'est confronté aux soignants. Pendant son déplacement, il a été interpellé sur l'état critique de l'hôpital. Au CHU de Dijon, Catherine Vautrin et le Premier ministre ont visité les urgences pédiatriques, les urgences adultes, puis la plateforme de régulation du SAMU. Gabriel Attal a également annoncé une nouvelle aide financière.
10: Nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé. Dans les cinq ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Et sur l'hôpital, je vous le dis, le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public.
4: Le Premier ministre a aussi rappelé l'importance du système de santé français.
10: Notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national. On a une chance inouïe en France d'avoir un système de santé solidaire un hôpital public, des soignants qui se lèvent
9: tous les matins.
4: Catherine Vautrin s'est également exprimée sur son nouveau ministère.
9: L'engagement est extrêmement simple, au service de tous les patients, de la naissance jusqu'à la fin de vie, c'est cela ce que nous allons faire et c'était le sens de cette visite.
4: Ce déplacement à Dijon était le quatrième pour Gabriel Attal depuis sa nomination. Matinou un premier un déplacement par jour pour le Premier ministre. 32 milliards de plus, Georges Fenech, on voit bien qu'on ne peut pas
1: continuer comme ça, cela fait des <rire> années que des millions, des milliards sont dépensés pour la santé et on n'a pas le sentiment que ça, ça évolue. Alors est-ce qu'il faut avant tout définir une stratégie finalement Et si oui, laquelle
6: mais Oui, mais ce qu'on dit effectivement pour l'hôpital, on peut le répéter pour d'autres administrations, ouais. je pense à la justice bien sûr, pour pas que ce soit un tonneau des données, vous pouvez mettre tout l'argent que vous ouais. voulez, si vous n'êtes pas organisé rationnellement, euh, ça ne portera pas malheureusement ses fruits. On a fait des erreurs avec l'hôpital. On a fait des erreurs majeures. Je pense à la question du numerus clausus, par exemple. Je pense aussi aux 35 heures. Ça a été une mmh. catastrophe pour, le, pour l'hôpital. Et puis un problème organisationnel. Quand vous savez que 40%, par exemple, d'un budget dans un hôpital passe dans la purement administratif, 40%. Est-ce qu'il ne faudrait pas faut commencer faut redonner... par faire des économies
1: euh, voilà. dans L'ARS, n'a ouais. pas
6: été aussi. Il y a beaucoup de critiques hein, sur les agences ré- régionales de, de santé. Euh, il faut redonner du pouvoir aux médecins. Mieux organiser l'hôpital, refaire vivre évidemment la médecine de ville, mais pour cela, il faut aussi attirer les candidats les étudiants en médecine. On voit bien que l'acte médical est sous-payé en dessous de la moyenne européenne. Les déserts médicaux, ben oui, on n'y arrive pas. Donc vous voyez, vous pouvez mettre 30 milliards, ce qui évidemment sera toujours les bienvenus, si vous ne repensez pas le fonctionnement même de l'hôpital, de la médecine de ville, des urgences en les rationalisant, en les rendant plus accessibles, moins coûteux, si vous ne luttez pas efficacement contre la fraude, qui est aussi euh, voilà contre euh, l'AME. Par exemple, l'AME, on nous a promis qu'il va y avoir un débat sur l'AME. Oui. Moi, j'attends de voir. Effectivement, ça pèse très lourd aussi dans le budget de, de la santé. Oui. C'est un problème qui est beaucoup plus général que mettre de l'argent comme ça. Pourquoi faire Oui, effectivement, on
1: sent que le nœud, l'un des nœuds, euh, entre autres, Elliot Maman, c'est quand même la question administrative, une administration fie- trop, trop mammouth, si je puis dire.
3: D'autant plus terrifiante que, donc, en effet, 40% du personnel de la PHP euh, relève de, du domaine administratif. Et dans le même temps, les médecins, lorsqu'ils nous parlent, disent qu'ils croulent sous précisément des procédures administratives. On aurait pu au moins espérer qu'avec une administration surplombante dans euh, les hôpitaux publics, précisément, les médecins étaient au moins épargnés de ce genre de tâches. Manifestement, ce n'est pas le cas. Maintenant, sur la question de, de Catherine Vautrin et ses 32 milliards annoncés, n'oublions pas que euh, les prérogatives du ministère de la Santé ne se limitent pas uniquement à la gestion des hôpitaux, euh, mais également. Euh, et écope, mes écopes également pardon, des sujets bioéthiques. Et à cet égard, c'est là qu'on voit Georges Fenech rappeler tout à l'heure euh, d'une certaine manière l'inhérence du message général du gouvernement euh, qu'on n'arrive pas tout à fait à saisir parce qu'il semble totalement hémiplégique. Précisément, il y a un an, un an et demi, le secrétariat général de l'Élysée a fait savoir publiquement que s'il n'avait pas retenu, euh, que s'il n'avait pas retenu oui. pour Matignon le nom de Catherine Vautrin, oui. c'était du fait de son conservatisme et donc de ses questions, de ses convictions, notamment sur les questions bioéthiques. Maintenant, on la met à la santé ou précisément. Elle est en charge des sujets. Est-ce que c'est un
1: message envoyé, notamment sur la question de la fin de vie, par Emmanuel Macron euh, non, je ne pense pas, parce que
3: Emmanuel Macron a rappelé que ces deux textes sur la fin de vie, l'un sur les questions de soins palliatifs, l'autre sur l'aide, l'aide à mourir, seraient maintenus à l'agenda parlementaire. Et par ailleurs, on a bien vu que Catherine Vautrin face à Gabriel Attal, enfin du moins de ses côtés, si ce n'est acquiescé absolument de tous les mots que prononçait Gabriel Attal concernant Catherine Vautrin, elle ne pouvait pas, de son propre chef, intervenir dans la situation, dans la conversation. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait un message idéologique qui soit envoyés par le gouvernement de ce point
1: de vue-là, c'est juste une fois encore
3: un, un gouvernement euh, en effet euh, qui, qui, qui offre une
1: lecture générale assez compliquée. Alors les projecteurs aujourd'hui sur euh, le ministère de la Santé, hier c'était sur l'éducation nationale avec cette polémique hein, concernant euh, la nouvelle Premier ministre Amélie Oudéa-Castéra. Ministre de l'Éducation, pas de premier ministre. Ministre de l'Éducation, je vous remercie. <rire> Amélie Oudéa-Castar, on va y en parler dans un instant, mais c'était intéressant ce que vous soulignez, euh, Raphaël Steinville, sur les propos de cette soignante qui disait L'hôpital est en train de mourir. Et euh, vous me faisiez signe qu'elle disait d'autres paroles avant, intéressantes aussi à entendre.
7: Oui c'est vrai que la la, la séquence moi ce que je trouve presque le plus intéressant parce qu'au-delà de ces 32 milliards qui sont sont annoncés mais qui fonctionnent comme un chiffre quasiment incapacitant, on se dit waouh c'est merveilleux c'est génial, Euh, tout d'un coup une pluie d'argent va va sauver l'hôpital, ce qui était le plus intéressant c'était à à la fois les propos de cette infirmière qui disait que l'hôpital va mourir mais ce qui précédait surtout où elle expliquait que s'il y avait une embolie notamment dans les urgences et dans un certain nombre de services, c'est qu'un certain nombre de personnes étaient accueillies à commencer par un certain nombre de de clandestins, de sans-papiers et qui euh, euh, et parce que la vocation de l'hôpital est d'accueillir tout le monde mais ces gens-là n'ont pas vocation à être en France donc il y, y a une partie du problème qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui préside toujours euh, à ces questions qui reviennent sans péternellement qui, euh, qui sont liées à, à l'immigration
1: Allez, on va parler de l'école euh, à présent, le temps passe euh, on va revenir sur cette polémique cette polémique qui euh, vise la nouvelle ministre de l'éducation nationale donc Euh, Amélie Oueda-Castera, pointée du doigt, on peut le dire injustement hein, pour avoir euh, livré un constat. Ses enfants sont scolarisés dans le privé. Pourquoi Puisqu'elle a constaté des carences dans l'école publique. Alors euh, c'est un constat partagé euh, par beaucoup. Euh, Retour sur euh, cette polémique euh, avec la ministre de l'Éducation nationale et puis on va en parler ensuite.
8: Moins de 24 heures après sa nomination, elle répond à la polémique. En déplacement dans un collège des Yvelines ce vendredi, Amélie Oudea-Castera, nouvelle ministre de l'éducation nationale, a été interrogée sur son choix de scolariser ses enfants dans un établissement privé, mais également catholique et conservateur. La ministre s'est défendue en épinglant l'enseignement public. Je vais vous raconter
0: brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent, Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique à l'école littrée et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence
8: dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qu'ils sont Heureux. Côté syndicats, selon eux, la ministre soulève un problème qui persiste dans l'éducation nationale depuis plusieurs années.
4: Il faut bien dissocier le, la ministre, ou plutôt les différents ministres qu'on a eus, avec la politique éducative euh, qu'on a eue depuis 2017 dans son ensemble. Donc il y a eu de meilleures choses avec Gabriel Attal sur certains points, mais euh, la dégradation se poursuit. La crise au niveau du recrutement... Euh, le climat d'insécurité qui est grandissant.
8: L'objectif prioritaire du gouvernement reste d'optimiser les remplacements de courte durée des enseignants afin de limiter les heures de cours perdues par les élèves.
1: Alors Amélie oudéa Castéra qui n'a pas tardé à s'excuser, euh, elle a dit regretter d'avoir plus blessé certains enseignants de l'enseignement public. et Elle a assuré qu'elle sera toujours aux côtés de l'école publique et de ses professeurs. Georges Fenech, est-ce qu'il était nécessaire que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale s'excuse selon vous bah, Moi je vais peut-être vous surprendre mais je, je suis quand même un peu,
6: un peu choqué par ce qu'elle a dit. Mais vous, euh, qu'est-ce qu'elle nous dit au fond voilà, Elle va prendre le ministère de l'Éducation nationale et elle nous explique que pour ses propres enfants, c'est, c'est quand même l'école publique. Mmh. Je suis pour le privé aussi, bien entendu. Hein. Il, y a, il faut défendre l'école privée. Ce n'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit C'est quand même... Elle, c'est le gouvernement qui est en charge de faire vivre euh, l'école publique. Je constate qu'il manque des paquets d'heures, etc. Donc moi, je préfère finalement mettre mes enfants dans, dans le privé. Mais vous imaginez dans l'oreille de ceux qui n'ont pas les moyens... De choisir ses écoles privées, de payer 2500 euros. Mais vous
7: exagérez, Georges, parce que. Non, je, je. Non, mais vous exagérez, parce que cette situation, elle ne date pas d'hier. Euh, c'est. c'est euh, lorsqu'elle a, elle a fait le choix de, de, de mettre ses enfants dans, dans le privé, c'était probablement il y, a, il y a déjà plusieurs années. Elle parle de son aîné. Donc c'était peut-être il y a 5, 6, 7, 10 ans. Je, je, pas, veux c'est, pas c'est, 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 je veux pas l'accabler.
6: Je veux pas l'accabler, elle. C'est pas ça je dis, dit. comment ressentent les Français, la très grande majorité de Français qui peuvent pas. Forcément choisir l'établissement pour leurs enfants, ils prennent l'école publique. Et qu'ils entendent le ministre qui va être changé, questionner, dire. Ben moi, j'ai fait un autre choix parce que l'école publique, et ça ne ben, marche pas. C'est pas Mais ce n'est pas audible, ça. Ce n'est
7: pas comme ça que se pose, hum. se pose le débat. Elle est interrogée, elle est sommée de se justifier parce qu'elle scolarise ses enfants dans un établissement euh, bien connu, Stanislas, oui. euh, dont on, justement les journalistes de Ménaparte rappelaient euh, les enquêtes. Et, les, euh, hum. et donc, elle a été sommée de se justifier euh, sur, euh, sur le, le choix de cet établissement, plus que sur finalement l'enseignement privé. C'était ça. C'était une manière de, de la mettre dans dans embarras. <rires> qu'au minimum il y a une maladresse qui a été commise Non mais moi je ne crois pas, moi je crois que euh, des, centaines, des centaines de milliers de français justement se sont oui.
12: reconnus Oui mais ils ne sont propos...
7: pas tous milices d'éducation nationale ces centaines se sont, de... se sont reconnus dans ils n'ont pas la responsabilité de la nationale de la et, et par ailleurs, euh, contrairement à l'image qui est un petit peu simplifiée de, de, des, des établissements privés il y a une vraie mixité sociale il y a des bourses qui existent oui, et euh, un certain nombre de parents qui, euh, qui abondent euh, dans, dans les frais de scolarité pour permettre justement à des familles plus modestes de pouvoir scolariser les enfants. Et c'est vrai également à Stanisla, justement, ce, cet établissement d'excellence. Donc il faudrait... Euh, il faut, enfin, je pense qu'il y a, y a une fausse image du privé qui est en train de
1: s'installer. Alors ce qui était intéressant, Vincent de la sur cette antenne cet après-midi, le représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, finalement, eh bien, a reconnu que la ministre de l'Éducation nationale posait un bon constat. Et oui, il y a effectivement des failles. Alors est-ce que finalement ben, cette polémique, elle ne permet pas de mettre réellement le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire l'enseignement public, aujourd'hui
13: en France, n'est plus à la hauteur. Alors, euh, déjà en amont, il faut quand même s'étonner qu'il n'y ait pas de respect de la vie privée et familiale d'une personne, parce que, quels que soient les postes publics, on puisse avoir le fait que toute la France débatte de l'endroit où ses enfants mineurs sont euh, scolarisés. Moi, ça me me pose un un problème en termes de respect de la vie privée et familiale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, cette ministre, effectivement, a a souligné un problème. Elle n'est pas dans le déni d'une réalité. euh, Que ça... euh, que symboliquement, euh, on dise au titre de cette fonction publique, elle accepte. Euh, c'est pas audible et, et elle, 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 elle est là euh, pour. Elle montre un mauvais signal, un mauvais symbole. Je suis très mal à l'aise parce qu'en fait, un ministre est là pour euh, montrer des problèmes, euh, trouver des solutions. Le fait qu'elle dénonce des problèmes, que ce soit à propos d'un choix personnel euh, ou autre, euh, à mon avis, ça me semble pas problématique enfin, en soi. Est-ce,
6: est-ce, est-ce qu'on peut espérer un jour dans ce pays avoir des politiques? Responsables de leur politique.
7: Est-ce que c'est possible ça Oui, mais ce qui serait responsable. Parce que faire vouloir... le constat. Non, mais genre ce qui Ah, elle nous a que... fait le constat, madame. La ministre non, a mais, fait le constat. Mais vous avez raison. Mais ah, ce qui oui, mais oui. Ah, mais logique Mais c'est, c'est que, pas ça qu'on demande, la, la ministre. L'Éducation nationale veuille pour l'école publique le, la même exigence que dans un certain nombre d'établissements. Alors, européens. jugeons aux actes. Oui, mais je, 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 ah, les, les paroles, c'est bien beau, bon les constats,
13: c'est bien beau. Euh... Stanislas, vous voyez, on, on en parlait. Stanislas, c'est un établissement privé, mais qui est sous contrat d'une part, comme 96%, oui. je crois, des établissements privés sous contrat avec l'État. Donc ça, c'est un premier point qui respecte la législation euh, de l'État. Quand il y a des problèmes qui se posent à Stanislas comme ailleurs dans l'établissement privé, ben, il y a une enquête administrative, ça a été relevé. c'est pas le sujet, aucune, on ne remet pas en cause l'école privée. Aucune irresponsabilité. On veut une école
6: publique de Qualité. Oui, mais...
13: Pourquoi Alors, nous
6: n'avons pas une école publique Alors, de qualité Et bien voilà, <coughs>
1: intéressons-nous, puisqu'on voit Gabriel Attal, euh, Georges Fenech taper du poing sur la table depuis quelques mois, afficher sa fermeté. Euh, faut-il encore que il y ait des professeurs, qu'il y ait des syndicats qui ne se mettent pas en travers de la route euh, de, de la volonté du gouvernement Est-ce qu'au fond. Euh, pointer du doigt euh, la faiblesse de l'enseignement public aujourd'hui, c'est pointer du doigt une idéologie qui gangrène euh, l'enseignement catholique, des syndicats euh, ultra l'enseignement présents. Public. L'enseignement public, pardonnez-moi. Oui, oui. Pardonnez-moi, merci de me rappeler. Oui. Comment ça va être tard, là je, je, oui. je, je trouve mieux Georges Fenech. Écoutez, euh,
6: à chaque rentrée scolaire, on a des problèmes. Vous avez remarqué mmh. On va même maintenant faire du job dating, c'est ça On, on recrute comme ça, à un dernier moment, euh, des enseignants, Les enseignants, ça se forme ça se respecte, ça se paye, on respecte aussi son autorité. S'il y a eu ce délabrement de l'école publique, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un renoncement. Un renoncement à faire respecter l'autorité de l'enseignant, renoncement à donner à l'enseignant une juste rétribution. Vous savez qu'ils sont encore une fois en dessous de la moyenne européenne un enseignant aujourd'hui. Ça n'est plus ce que ça pouvait être il y a quelques décennies. Donc ce, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on ne recrute pas suffisamment, donc, parce qu'il n'y a plus de candidats, on le comprend, et, et que donc il faut revoir entièrement à nouveau cette politique euh, éducative. Et puis d'ailleurs le ministre, l'actuel Premier ministre, quand il était ministre d'éducation nationale, il avait tiré une sonnette d'alarme en disant où, où est le niveau aujourd'hui, où on en est du niveau. Donc il n'y a pas une remise en cause à avoir de tout ce qu'on on a voulu comme réforme, d'acquisition de l'écriture. De... On voit bien l'échec aujourd'hui dans les classements bizarres, etc. Donc, et en mathématiques, notamment. Donc, euh, moi, je, je pense que j'attends, moi, d'aujourd'hui, Mise éducation nationale, j'attends qu'elle fasse évoluer les choses, qu'elle fasse le constat. Bon, c'est déjà bien, mais on ne lui demande pas simplement le constat. Maintenant, il faut passer aux actes.
1: Et finalement, lutter aussi contre cette idéologie de l'égalitarisme. On en parlait, on l'évoquait, Liotte Maman, il y a un instant, qui, finalement, gangrène aussi les...
3: Oui c'est certain, il faut absolument faire sortir l'idéologie de l'école euh, en réalité Rémadoul, euh, pardon, euh, Amélie Odea-Castera euh, s'inscrit dans, dans la continuité de Gabriel Attal puisqu'elle remploie, euh, elle emploie le même terme que celui qui avait guidé l'engagement de Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale en évoquant une école de la transmission et je crois que c'est en effet le rôle de l'école, transmettre des savoirs euh, et précisément on parlait de la question idéologique il est temps que les enseignants enseignent, qu'ils instruisent et donc qu'ils éduquent euh, à une forme de, de... De, de tolérance euh, euh, totalement biaisée d'un point de vue politique. Euh, par ailleurs, sur, euh, sur euh, le, la, la question de l'entrée tonitruante euh, de, de la ministre à l'Éducation nationale, euh, moi, je, je, je considère que c'est une position intéressante à partir du moment où elle prendra en effet acte de ce qu'elle a dit. Euh, le constat qu'elle fait, je le partage. Et la direction qu'elle semble dessiner, je la partage également. Donc tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'elle poursuive en effet ce qu'a fait Gabriel Attal jusqu'ici, et non qu'elle revienne dans l'héritage de Ndiaye, Ce qui montre une fois encore la cohérence générale du macronisme euh, euh, tout à fait Inexistence, in- inexistante, pardon. Euh, et, et, et simplement, un, un dernier point sur cette question-là. Et sur la question, en effet, de la vie privée, je suis entièrement d'accord. Euh, il serait temps de cesser à faire une espèce de, de, de police de la salubrité pour euh, s'assurer que euh, les hommes politiques, que les responsables politiques fassent absolument, soient absolument exemplaires dans leur intimité. Si il faut qu'ils le soient, pardon.
6: Dans leur intimité, public, je ne sais pas. Un ministre des gouvernement, il, il de... doit être <rire> exemplaire. Moi, ce qui m'importe. Son domaine, le domaine de sa vie privée est très restreint. – Suits ces enfants mineurs, à mon avis, ils c'est, font, font c'est un savoir. bastion
13: qu'il faut protéger. – m'importe sûr c'est que... qu'il faut
6: protéger, mais c'est très restreint pour un homme public aujourd'hui, jusqu'au chef de l'État, voyez-vous. On demande à connaître sa santé, on demande à connaître son patrimoine, vous avez la haute autorité à la transparence de la vie publique. Aujourd'hui, ça n'est plus comme autrefois. Aujourd'hui, le, le domaine de la vie privée d'un ministre se réduit comme peau de chagrin. Et moi, je suis favorable, effectivement, à l'idée qu'un ministre d'un gouvernement de la France doit être Exemplaire, voilà, c'est, c'est comme ça. Voilà.
1: Alors Rachida un Dati peu. a réagi effectivement à cette polémique visant euh, Amélie oudéa castera on va le voir, je suis une fille d'ouvrier, j'ai fait ma scolarité dans un établissement privé catholique, je ne vais pas aujourd'hui juger la vie privée de la famille Et oui. d'Amélie oudéa castera arrêtons de juger le choix des parents d'élèves, laissons la liberté à chacun, est-ce qu'elle n'est pas avant tout effectivement parents d'élèves avant d'être... Euh, D'être ministre, Amélie Oudéa-Castera
3: Précisément, ce qui m'importe, c'est qu'un ministre applique euh, politiquement ce qu'il promet. Euh, ensuite, qu'il euh, fasse euh, autre chose dans sa vie privée, à la limite, ça, ça le concerne. D'autant qu'en l'occurrence, que, euh, ce que euh, Amélie Oudéa-Castera nous dit, c'est qu'elle va ramener le niveau de l'école publique à celui d'école privée. Alors à partir de ce moment-là, si d'un point de vue personnel elle a envie de conserver euh, ses enfants dans des écoles privées, euh, ce qui d'un point de vue pécunier assurément est délétère euh, pour elle euh, finalement, euh, elle, elle en est tout à fait libre, et ce qui est intéressant c'est quand même le miroir qu'on peut faire entre le parcours euh, que se décrit, en tout cas que se donne euh, Rachida Dati par rapport à la nomination euh, de, de, d'Amélie Oudea-Castera, parce que euh, Rachida Dati, notamment dans son discours d'investiture euh, mercredi au ministère de la Culture, a dit que euh, son éducation culturelle, c'était surtout fait de manière autodidacte et que, de ce point de vue, les institutions de l'éducation nationale, notamment, n'avaient pas véritablement aidé. Donc c'est, c'est, c'est assez intéressant, je trouve, que ces deux nominations interviennent au même moment parce que, précisément, il y a un échec de la transmission des savoirs à l'éducation nationale. Et Rachida Dati nous dit d'ailleurs que si elle n'avait pas eu les moyens, de son côté, à titre personnel, de s'éduquer, de s'élever grâce à la culture, elle n'en serait pas où elle est aujourd'hui. Donc peut-être faudrait-il parvenir à, à réunir ces, ces deux projets.
1: Georges Fenech, vous avez donc écrit euh, « L'ensauvagement de la France » aux éditions du rocher. On va avoir besoin de vos éclairages oui. puisque nous allons nous intéresser à présent à la question de la hausse de la violence, de la délinquance dans mmh. nos petites et moyennes communes. Alors, on, va, on ne parle pas ici d'incivilité hein, mais de faits graves. Exemple, à Pamiers, en Ariège, un home jacking qui a tourné au drame. Un home jacking, ça désigne un vol, un commis au sein d'un domicile en présence des habitants. Et donc, un homme de 92 ans là est décédé. Une enquête est, est en cours. Les faits ont eu lieu dans la nuit de lundi au mardi. Euh, à mardi. Les détails avec Audrey Berthaud.
8: Il était entre la vie et la mort. Il a finalement succombé à ses blessures. Dans la nuit de lundi à mardi, un nonagénaire s'est retrouvé nez à nez avec deux cambrioleurs. Les malfaiteurs l'ont alors roué de coups avant d'ouvrir son coffre fort et de prendre la fuite à bord du véhicule du retraité. Selon un expert en sécurité, les personnes âgées sont malheureusement des cibles faciles.
12: Ce monsieur avait sûrement été repéré, le pauvre, dans de, pour quelqu'un peut-être désé, et seul à un âge très avancé. Donc c'était une cible facile.
8: Les homejackings se succèdent depuis plusieurs semaines. Un phénomène de plus en plus fréquent, mais surtout violent, selon ce spécialiste.
6: Ce homejacking-là sur ce monsieur de cet âge, Prouve que tout peut arriver partout, que ce soit en province, que ce soit dans une grande ville, que ce soit au plus profond de la France, et qu'il n'y a au plus aucune limite quant
10: à la violence dans le mode opératoire pour commettre ces homicides.
8: À ce jour, les suspects sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour vol précédé, accompagné ou suivi de violence dans un lieu d'habitation et en réunion. Les investigations ont été confiées au commissariat de Pamiers et à la police judiciaire de Toulouse.
1: Georges Fenech, il y a 20, 30 ans, à Pamiers, quand vous sortiez de chez vous, il n'était pas forcément nécessaire de fermer euh, la porte de votre habitation. Euh, aujourd'hui, on le voit là, avec la mort de cet homme de 92 ans après un, un home jacking. Euh, on a le sentiment aujourd'hui qu'on a oublié... Soit la sécurité de ces villes moyennes, de ces petites villes, ou alors qu'on n'a pas su mettre un rempart les protéger justement. Euh, c'est cela l'ensauvagement de la France que vous décrivez dans, dans votre livre.
6: Oui, mais Olivier, je vais vous donner un scoop. Absence de réponse pénale. Oui. non, ça n'a pas l'air de. Vous ah, si, comprendre. si.
1: Mais <rire> si. Mais c'est ce qui est malheureux, c'est qu'on Donc en parle. On est en, en, train, en train de lire, payer
6: les factures idéologiques, celles-là. Hein. Hum. Vraiment idéologiques. C'est-à-dire, on oublie la prison, on excuse, on ne condamne plus. On accompagne, au contraire, le délinquant. On le soutient. On le comprend. Il a des excuses, des péchés coloniaux à se faire pardonner. Il y a des discriminations sociales, économiques. Donc il faut le comprendre. Il faut l'excuser. Et nous avons donc cette doctrine dite de la défense sociale nouvelle qui a essaimé depuis maintenant quelques décennies. Aujourd'hui, on en paye les conséquences. À partir du moment où un multirécidiviste sait qu'il ne risque rien ou pas grand-chose, il continuera et il se livrera. Et d'ailleurs, tous les chiffres de la délinquance, vous avez vu, qui sont tombés, montrent une explosion de la violence, des homicides, des tentatives d'homicides. Il y a, je crois, à peu près 1000 cambriolages par jour, maintenant des home jackings. On a toute forme de violence. Les délinquants ne craignent ni la police ni la justice, puisque quand il y a une sanction prononcée, elle ne sera pas ou peu ou prou exécutée, parce qu'il n'y a pas de place de prison. Et c'est pour ça, que je vous disais tout à l'heure, que j'ai du mal à voir cette image... Entre ce qui avait été fait à une certaine époque et qui donnait des résultats, mmh. notamment les peines planchées il y avait à peu près 30% qui étaient prononcées. Et c'était très dissuasif vis-à-vis des récidivistes. Et qu'on voit dans le même gouvernement l'ancien ministre qui l'avait fait et le nouveau ministre qui a défait. C'est pour ça que je dis il y a un problème de compéhence. Voilà. Mmh. Moi, je le vis mal parce que je l'ai vécu ça de l'intérieur, si vous voulez. Donc on est en train de payer les conséquences d'un aveuglement idéologique qui a aussi contaminé une partie de la droite, il faut bien le dire, qui n'est pas revenu sur certaines décisions qui avaient été prises. Et on a un, une France aujourd'hui où aucun point du territoire n'est plus préservé des crimes absolument abominables comme celui-ci s'attaquait à une personne âgée de 92 ans à son domicile.
1: L'avocat pénaliste Vincent de Morandière, souhaitait vous répondre. Je vous voyais euh, finalement montrer train... Un désaccord avec Georges Fenech sur deux deux, deux ou trois points. C'est effectivement le laxisme aujourd'hui, le laxisme
13: de la justice Pour parler de, d'absence de réponse pénale, ce n'est pas vrai, c'est simplement pas vrai. Euh, Georges Fenech est un, un, un ancien magistrat lui-même. Euh, je, je m'étonne qu'il s'inquiète du pouvoir d'individualisation de la peine qui est euh, laissé aux magistrats aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Euh, pour des faits de home-jacking. J'ai dit ça moi. Euh, bah, oui, effectivement, quand vous, dites, euh, J'ai dit ça moi. quand vous dites qu'il y a une disparition des peines planchées, qui est bien antérieure, d'ailleurs, au gouvernement, même à la première présidence. On ne
6: pas en cause de l'individualisation de la peine, hein.
13: Euh, — Effectivement, bah c'est ça. Euh, les magistrats ne sont plus tenus, effectivement, d'avoir une peine minimum prononcée. Euh, donc ils ont un pouvoir euh, qui est plus large en termes de... de — ne pas appliquer la loi la pénale. — Je suis non. d'accord avec vous. — Non. — Ah ils, oui. — Ils ont un éventail beaucoup plus large de... — Est-ce que répons- vous
6: pensez de 35 heures de travail d'intérêt général pour quelqu'un qui a traîné... Un policier sur 30 mètres qui est aujourd'hui plus ou moins handicapé, si j'ai bien compris. Ça s'est
13: passé à Nantes, Alors, Ça s'est passé à
6: Nantes. Qu'est-ce que vous pensez de ça
13: Moi, je peux vous dire ce que, ce que les peines peuvent être prononcées pour ce genre de fait. Donc, des homejacking, sans euh, sur des personnes âgées, sans violence euh, sur les personnes, mais juste avec des personnes qui sont privées de leur liberté d'aller et venir. C'est-à-dire, par exemple, qui vont être maintenues dans un endroit ou attaché, on est sur des peines de cour d'assises et on peut aller euh, tranquillement sur 6, 7, 8 ans, euh, ça pose aucun souci. Dire que c'est une absence de réponse pénale, euh, je pense que c'est pas vrai. Là, la personne est décédée, on peut même passer sur des qualifications criminelles qui sont les plus hautes, parce qu'on peut même considérer, et c'est ce que n'a pas fait le parquet pour l'instant, et là c'est, ça va peut-être dans votre sens, que dans ce cas-là, euh, l'auteur a commis des violences qui ont entraîné la mort dans le but de dissimuler un, un vol. Vous, où... savez il manque,
6: vous savez combien il y a actuellement de, de peines d'emprisonnement prononcées et qui sont dans un tiroir, qui ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons mmh. Il y en a à peu près entre 60 et 80 000. Comment voulez-vous dissuader Alors... un okay. multirécidiviste, un trafiquant okay. de drogue lorsqu'il est condamné et qu'il n'effectuera jamais sa peine. Alors je vais
13: vous parler d'un autre chiffre. Est-ce que vous savez combien il y a de condamnations pénales en France euh, par an Statistiquement. Il y a oui. 500 000 personnes qui oui. sont condamnées par les juridictions correctionnelles. Je parle pas des. C'est énorme. Euh, Sur 4 millions,
6: 4 millions de crimes et délits, c'est énorme. Ça. Il y a 900
13: 000 gardes à vue. Ah bah c'est il y a énorme. 6% de relax. Ah, en Mais... Mais comment vous Donc, expliquez alors euh... Si vous ah. voulez. Eux, euh, là, euh, c'est heureusement... Euh... Bon, pour vous, tout
6: va bien. La France est euh, un pays de sécurité totale. Le trafic de drogue n'existe pas. Les home n'existe n'existent pas. Les chiffres qui viennent d'être montrés par le ministère de l'Intérieur, c'est une vue de l'esprit. En fait, c'est un sentiment d'insécurité. Non, bien c'est pas vrai. Euh, bah c'est alors, que tout va
13: bien, ce n'est pas vrai. Il
6: y a une réponse pénale. Non, euh, y a une réponse non réponse pénale elle n'est pas à la hauteur. Quand vous avez un élu qui se fait agresser, attaquer, et que euh, la réponse pénale, c'est un rappel à la loi, pour moi, ce n'est pas une réponse pénale. Et quand
1: les policiers voilà. interpellent effectivement... Effectivement, un individu et trois jours après le, le voit dans la rue. On eh ben, c'est pas une réponse pénale. Euh, c'est voilà. témoignage. On va arriver au terme de cette émission. Il faudra continuer ce, ce débat. Merci à, à tous les deux. Débat passionnant. On a bien vu que vous n'étiez pas en accord euh, sur, sur tout, mais euh, voilà, on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Il nous reste un peu plus de deux minutes. On va déjà lancer la journée de demain, de dimanche. Donc, euh, euh, avec le journal du dimanche et demain, eh bien un interview. Croisée, une interview croisée entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. On voit également une, Gabrielle Tal, coup de com' ou changement de cap'. Donc, interview croisée, qu'est-ce qu'on apprend Marine Le Pen, Jordan Bardella, demain Mais D'abord, c'est une première.
7: C'est la première fois que les, les deux sont amenés à répondre et à se répondre l'un à l'autre aux questions du JDD. Euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'au-delà de la manière dont ils vont commenter de manière assez t- attendue le, le, le remaniement et, et euh, la, la, la fulgurante ascension de de, de Gabriel Attal, euh, il y a un certain nombre de questions justement qui, qui leur sont très personnelles. Parce qu'à mesure que euh, Jordan Bardella euh, voit sa cote de popularité euh, grimper dans les sondages, euh, un certain nombre de personnes, à commencer par les, les journalistes politiques, euh, s'interrogent sur euh, euh, le, le devenir de leur duo. Est-ce que finalement... Euh, Jordan Bardella ne serait pas le mieux placé pour conduire euh, le Rassemblement national à l'Elysée en 2027. Et donc à ces questions, ils ont euh, fait le choix de répondre de manière très honnête, très franche. Euh, et on voit qu'il y a, il y a un cap. Et en fait, je pense que Marine Le Pen, et c'est ce qu'elle dit à travers cette, cette, cet échange avec Jordan Bardella, euh, il y a une vraie répartition des rôles chacun concourt pour deux postes très différents l'un pour être président l'autre pour être premier ministre et c'est dans cette répartition qu'il et dans cette association qu'ils, qu'ils espèrent conquérir le pouvoir mais c'est très intéressant vraiment et il c'est, y a c'est beaucoup à découvrir
1: demain dans les colonnes du JDD, nous décrypterons bien évidemment cet échange croisé entre Marine Le Pen et Jordan Bardella tout au long de nos émissions et puis à ne pas manquer aussi demain à 10h le grand rendez-vous Eric Zemmour l'invité de Sodia Mabrouk, c'est demain à 10h sur notre antenne, euh, un grand merci euh, à tous les quatre d'avoir euh, débattu avec bienveillance de nous avoir éclairé sur l'actualité de d'avoir permis de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans notre société merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission, dans un instant et eh bien le journal, un point complet sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est avec Barbara Durand, l'édition de la nuit à minuit, excellente Nuit sur CNews, à très vite.